0: Começa agora. Press Starcast.
1: Porra, oh, oi, estarteiros. que descar? Pessoal, eu e o Cunha falando direto do Japão para o Press Starcast. A sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando diretamente de Tóquio também aqui no Japão, Renin.
2: Yo, tadaima. Fala aí, galera, beleza? Hoje é literalmente o oh, raio, oh, né, cara? bora aí.
1: No <risos> esquerdo, falando de Jacareí, interior de São Paulo, O xodó da Vovó, Andrei Cardoso. Salve, salve,
0: rapaziada. Noite de novembro, calor, cachorrinho.
2: chovindo <risos> <risos> inventado. Backstage, backstage.
1: <risos>
0: É uma piada
1: interna aqui. <risos> e não podemos esquecer da nossa estagiária robô, mais eficiente que eu conheço. galera. Todos sabem que a maioria de nós que fazemos o Press Start, então moramos aqui fora do Brasil. Que deixamos muita coisa lá, principalmente família, amigos. E quando possível... Né, a gente volta, voltar pra lá visitá-los A gente tem algumas coisas que A gente deixou de um jeito, quando a gente volta Tá de outra, ou até mesmo Coisas que a gente só dá valor Quando tá fora Um simples detalhe, que pra você que mora no Brasil É uma coisa boba, mas pra nós que estamos Fora, quando encontramos aqui Se encontramos, né Não é a mesma coisa Mas é, a gente vai tentar falar sobre isso aí Mas não vai fazer isso sozinho Falando diretamente da Espanha, Zaraus. Giancarlo.
3: E aí, show. Olá pessoal, tudo bem? Aqui em Espanha, mais uma vez, outro episódio aí do Press Start. Vamos ver o que que, que que eu sinto falta aqui.
1: Diretamente da Romênia, o nosso grande amigo Chef Gui. É isso, hein? Aqui é chique, falando
2: aqui é italiano. chique demais, rapaz. Falando italiano.
4: <risos> <risos> bom dia, bom dia. Não sei o horário que o pessoal tá, vai ouvir, mas eu vou cumprimentar. O pessoal no idioma daqui. O bom dia, o boa tarde e o boa noite. Que aí fica todo mundo bem recebido. Buna de Aminatsa. Bom dia. Buna Ziwa. Boa tarde. Buna Seara. Boa noite. Tchemai Fati.
2: Como ó, vocês estão? Falei Seara de manhã, então. morrendo de fome, aqui é não, não tomei salcista. café da manhã ainda, cara. E, <risos> e
3: por acaso o bunda é bom, hein? É, bunda é bom, bunda é Seara, <risos>
0: bunda é Seara. Todo mundo entende. Já vai perder o patrocínio da Seara
5: aí, ó. <risos>
1: Presta.
4: Propaganda aí, ó, Seara, ó. Patrocínio Patrocina aí. Patrocínio Patrocina Patrocina aí, Seara.
1: E pra matar a saudade da galera, diretamente de Galatim, a Goiás dos Estados Unidos, Alan Newell. Olá,
5: pessoal!
6: Dá quem tá de volta. E aí, pessoal? Botei aqui. deu Winter Discame, tá frio, tá bom, tá gostoso. Só pra dizer aqui, obrigado, Jean, por ter feito a piada. A quinta série tava assim, muito forte linda. Eu falei, não vou fazer,
3: não vou fazer. Obrigado, Jean. O
0: é Jean tem uma cabeça de boneco ali do lado dele.
3: aviador, cara. Aqui é minha. Que é isso, mano? Aqui é a minha profissão que eu nunca fiz, que, que eu nunca tive. A frustração Caraca, da minha vida. É me cabeça mesmo. Então a gente coleciona as nossas frustrações, né? Decapitador, Porque o Gui já é falador, né? Agora é, você tá decapitando.
0: Tá lá na terra do, do Conde Draco E até hoje eu não fui lá, hein? Até hoje eu não fui
1: em Mas antes de ir para o papo, o Andrei, caso os startteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer?
0: Bom, eu, é só mandar mensagem pra gente pelo e-mail, nosso e Outra vez do nosso mural lá no site, presestartcast.com.br, ou através das nossas redes sociais.
1: Boa. E, ô, Reni, quais são as nossas redes sociais? Opa,
2: nossas redes sociais, Facebook e Instagram, tá como arroba oficial e o Twitter, vamos, vamos ver aí até quando, né? Tá com o underline UnderlineCast. E
1: mais uma novidade aí pra gente. Como vocês viram em alguns episódios atrás, fizemos o episódio gravado em vídeo. E agora o Start, ele tem o arroba lá do, do YouTube. Então você também consegue localizar no YouTube como arroba Cast
2: oficial. A gente conseguiu.
1: Uh, na verdade, o, o YouTube tá liberando aí pra... O pessoal, o arroba pra poder localizar. Ah, não, Will. A gente cê ainda fala, não cê, tem cê o fala, nosso Conseguimos,
2: que... cara. Nessas horas você dá uma. <risos> dá uma comemorada. Eu não, não vou porque cara. dá pra ver Mais a forte. quantidade de
1: inscritos, cara. Dá pra ver. A não ser, a não ser que eu, eu ignore lá mostrar o número de inscritos. <risos> né? É justo, é justo. Então, até aproveitando isso daí, compartilhe, indique lá pra outras pessoas o nosso link do YouTube pra gente chegar no nosso link dedicado. Que a gente ainda vai ser monetizado pelo YouTube. Futuramente, Deus ouça E se você também Acredita e gosta desse projeto E quiser ajudar o Press Start Considere aí se tornar um padrinho do, do Press Start Para você que, que mora no Brasil Você pode apoiar o Press Start Através do Padrim, no padrim.com.br Barra ou através do PicPay, no picpay.me barra prestarticare. E já você que mora fora do Brasil, além do PicPay, você pode nos apoiar através do Patreon, no patreon.com barra Então vá lá, escolha o plano que se encaixa melhor para você, e ajude o Pre Start a ficar cada vez melhor. Mas você também pode se perguntar, pô, não tô podendo ajudar com grana aí, não tem problema. Ajude aí a divulgar o prestarticare indica aquele episódio que você mais gosta porque quanto mais pessoas ouvirem e seguirem a gente também uh, o Presetart se torna mais relevante para as marcas e eles patrocinam e apoiam o Presetart, beleza? e eu gostaria de deixar aquele abraço de sempre para os nossos padrinhos, começando pela nossa madrinha Elaine Sato e os nossos padrinhos de Kemuchi e Masashi Nui. muito obrigado aí pelo apoio de vocês, e por último e não menos importante, eu gostaria de agradecer ao nosso editor Rafael Zorzal se você estiver precisando de um editor de qualidade rápido no trampo, fala lá com o Zorzal, manda muito bem aqui na edição. Além aqui do Press Start, ele edita alguns episódios do Dropzilla e o podcast dos nossos amigos lá do Poucas Trancas. E além desses, uh, desses podcasts, ele edita também o Projeto Drama, edita o RP Guacha, que está com vários one shots lá muito legais. Eu tenho o seu projeto pessoal, o Arquivos da Patrulha, que também, como eu já informei, foi finalizado. Toda a série ela tá disponível lá para você maratonar, porque são episódios curtos, mas muito interessantes. Então, se você estiver precisando de editor, aprender a editar, fala lá com o Zorzal também. Bom, chega de enrolação, que as apresentações já foram feitas, os recadinhos também já foram dados. Bora pro episódio? Neuzar. Press start. está comigo, Chef. Pra, pra gente começar aí o papo, eu queria perguntar pra vocês, é, há quanto tempo que vocês saíram do Brasil pela primeira vez? Não pra passear, mas pra morar fora. Quanto tempo que vocês já
2: estão já fora do Brasil? Pela primeira vez? Pela primeira vez... Faz um tempo, cara. É que, não faz, é que não é a primeira vez que eu vim pra cá, né?
1: Não, então, mas assim, não, não, não só onde vocês moram hoje, né? Mas assim, que vocês tiveram a experiência de sair... Pra morar fora do Brasil. Ah, então ah, da última vez, Reni. A sua última
2: vez? <risos> da última vez que eu vim pra cá foi em 2016 ou 17. Agora eu já não, não lembro. Mas, mano, a primeira vez que eu saí do Brasil foi, sei lá, 2003, cara. Foi pra estudar, no caso. Não foi, não foi exatamente pra morar. Mas aí foi, foi um tempinho. foi, caralho. É, é aí que você sente que tá velho, né, cara? É <risos>
6: verdade. Cara, Caralho. eu li hoje, mano, Titanic faz 25 anos, cara.
2: Mano. Eu lembro de
6: eu
0: assistir no cinema,
6: mano.
2: Mano,
1: isso... eu nem, nem me lembra eu, 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 desculpa, eu, cara. Cara. eu tenho a
0: história do Titanic, teve um intervalo no cinema. Uh -huh, eu ali.
1: lembro disso.
0: Foi o último filme a passar no cinema de Hulk minha cidade.
1: Caralho, Pô, 25 anos. Eu lembro mano. que eu fui assistir isso. É, mano, aí é que mais Eu é. era um
0: adolescente juvenil na época.
1: Foi... Você, você saiu do Brasil pela primeira vez quando, Gui?
4: a primeira vez que eu saí, eu saí pra estudar em 2017, foi para Portugal, estudar gastronomia Me formei em Portugal Em 2017 eu vim aqui para Romênia a Primeira vez, trabalhei no restaurante Que hoje eu trabalho de novo Voltei pro Brasil Sete anos depois, tô aqui de novo Já tem dois anos que eu tô aqui na Romênia No mesmo restaurante que eu trabalhei Há sete anos atrás
0: É o residente
2: Yoyo <risos> se, for, se for nessa daí Eu tô fodido que foi umas três é, vezes também, Três né? vezes já, cara
1: não, o, o, o do, do René é ioiô profissional, a gente <risos> é aqueles da Fanta.
3: <risos> e você, Jean, tá há quanto tempo fora? Eu? Nós saímos em 2005, a gente, nós fomos os Estados Unidos, aí ficamos até 2010, voltamos pro Brasil, voltamos pro Brasil, aí ficamos 4 anos... E em 2014 a gente veio pra Espanha.
1: Desde lá, então, você tá morando só na Espanha?
3: Desde lá, só na Espanha.
1: E o, o Alan? O Alan também ele já tá um bom tempo fora do Brasil, né?
6: Já, eu comemorei agora, em setembro, né? Sete anos, cara. Tava ah, passar rápido, mas é sete anos de, de Estados Unidos. Estados Unidos! <risos> <risos> sete anos já. O dia
0: falou, já coçou aqui. Ah, então, eu mas pra passar muito rápido, não...
6: a gente, quando a gente para pra pensar assim, que nem a brincadeira do Titanic, mas é verdade. Quando você vê, 10 dez anos. Uma amiga minha ontem completou vinte aqui de, de Estados Unidos, sabe? Vinte anos de Estados vê, né?
2: Unidos, caramba,
6: cara.
4: Como é que tá o dia aí dos Estados Unidos? Me falar alguma coisa? Como é que tá o quê? Desculpa? O setor da gastronomia aí nos Estados Unidos.
6: Pai, pelo menos onde eu moro aqui é muito. É Goiás mesmo, tá ligado? Então aqui é mais a comida deles aqui, né? Sulista que eles falam. Então é mais hambúrguer, churrasco. Então aqui não tem tipo um restaurante mais requintado, né? E quando tem, é focado a, a comida mais deles aqui. O negócio pega mesmo em Washington, né, DC, que é, que é o, lá o, né, onde fica a Casa Branca, Nova York, e aí eu não sei te dizer não, mas a, a última vez, por exemplo, que eu fui para DC, que eu vou pra uma vez por mês, eu passei numa churrascaria brasileira, tá bem ruim. <risos> Então, não sei. O custo aqui aumentou muito, né? Então a galera já começou a dar uma mudada nas carnes. Tá brasileirança e os Estados Unidos aí. Ó.
0: Nada,
1: aqui a carne é boa. Pô. Até entrando nisso aí, né? Por que, que eu perguntei nessa questão aí de quanto tempo vocês estão saíram pela primeira vez, né? Porque eu, eu já tô aqui no Japão ah, Saí em 2015, já indo. Aliás, já fe... fizeram 7 anos já que tô fora do, do Brasil. E assim. Vocês se recordam da, das expectativas que vocês tinham quando ah, decidiram, né? Já tava com passagem comprada, chegou aquele dia que vocês foram pro aeroporto. É, vocês se recordam dessa expectativa que vocês tinham, né? De encontrar um país diferente pela, pela primeira vez?
6: Cara, eu recordo da... do desespero, na verdade, eu tava assim, eu, eu meio que eu queria ir embora do, do Brasil. Eu consegui, né, uma empresa pra me patrocinar, pô, né, mó feliz, o visto não saía. Aí saiu o visto, pô, a gente, vai se isso foi em abril, maio, e era pra se mudar em setembro, outubro. Quando foi chegando o dia, foi me dando desespero, eu não vou mais, o que é que eu tô fazendo, gente? Não, <risos> eu não quero mais. E aí, no dia que eu saí, eu vi uma semana antes da minha família, né, então eu fiquei uma semana sozinho aqui. Nossa, cara, bateu, bateu um medo, assim, sabe? Pô, o, que eu tô fazendo? o que será que eu tô fazendo certo? Que será que eu tô fazendo errado? Eu vendi tudo no Brasil. Se eu voltar eu não tenho nem campo pra dormir, tá ligado? Mas você foi sozinho, Alan Não, eu vim uma semana antes só, só pra pegar o um apartamento, pegar a chave, porque a gente trouxe animais de estimação, né? Os gatos. Então pra deixar tudo... Mas eu passei uma semana sozinho, tá? A mente, aqui. né, mano?
2: Mas você foi pra um lugar que era mais isolado ou era a cidade grande? Não, é, o Meião é assim?
6: é da Flórida E eu vim empregado, tá ligado? Isso eu aqui. empregado. emprego certo, documento, tudo bonitinho. Mas mesmo assim dá Sozinho aquele... era
2: mais Dentro de casa é. mesmo, no caso.
6: É, é, era em casa, mas dava, dava esse medinho, entendeu?
2: Imaginei, tipo, que chegou no, no meio do, do mato, assim, tá ligado? Que a primeira vez que eu vim, cara, me largaram no meio da plantação de arroz, assim, eu decidi de paraquedas, tá ligado? <risos> Isso é muito errado. <risos> Entenda como quiser. <risos> então, pra,
1: pra mim, assim, que nem. Eu foi mais ou menos nessa pegada do Alan também. Só que o meu também, a gente começou, né, como uma brincadeira, né, pra, pra sair do Brasil. Brincadeira cara, hein, mano? Porque, na verdade... <risos> ah, então, ó. então, mas assim, não o sair do Brasil, não sair do Brasil, e sim a ideia de sair do Brasil. Por quê? Porque na época, eu já comentei em alguns episódios, a gente tava, eu e a Cris, a gente tava montando a, a clínica de ma, de massagem, né, que ela é massoterapeuta. Então, a gente estava comprando equipamento, comprando material de, de escritório, né, para fazer recepção, essas coisas. E eu estava num trabalho que era relativamente estável na época. Eu trabalhava com com turismo, né, numa agência de viagens e aí a gente estava montando e como a família dela era de São Paulo e eu sou de Jacareí Interior a gente ficava nessa idas e vindas para São Paulo e aí um, um dia um amigo meu de Jacareí é, ele falou você não, não leva a gente lá para uma agência na, na, na Liberdade porque a gente tá vendo para ir para o Japão e aí quando a gente foi lá para levar eles a moça da recepção falou ah, se você quiser pode entrar na sala com eles lá, né? Que aí vocês ficam mais... mais tranquilos lá, né? Porque. E também a entrada lá onde eu recebia a pessoa era meio apertadinha. Aí a gente entrou, começou a ouvir a entrevista que a moça da gente estava fazendo com esse casal. De tipo, ah. Quais. o que vocês querem fazer lá. Começou a falar da... da lista de documentos e eu e a Cris a gente começou a brincar. Ah, isso a gente tem. Fotos de... com a família? Vixe, são 10 anos de casamento já? mais de 10 anos? Vixe, eu tenho foto pra caramba tal coisa, ah, isso a gente tem aí a moça começou a falar com esse casal sobre as vagas ah é uma vaga de trabalho lá assim, assim, assado dá equivalente a 10 mil reais 15 mil reais daí já, opa, peraí a gente começou a prestar mais atenção falando, né? ah, se a gente fosse pra lá, ficasse um tempo, dava pra juntar uma grana pra melhorar a, a clínica, né e aí a gente começou a decidir Aí ela, eu falei, né, ah, vamos dar entrada na documentação Se der certo a gente vai, se não der a gente continua E aí saiu muito rápido o visto E chegou num ponto que saiu no, no finzinho de. no começo de junho Ela falou, vocês embarcam dia 30 de junho E aí começou aquele desespero da gente começar a vender as coisas, né O, o, o meu carro, por exemplo, na época valia, sei lá, equivalente a uns 25 mil reais Eu vendi ele por 16 Cara, eu vendi o iMac um na época Por 500 contos Caramba, reais. cara <risos> eu, eu, eu vendi eh, Lá na agência que eu trabalhava Eu ganhei numa, numa campanha de vendas da Que a gente vendia muito Pacote pra Disney no, Aí nos Estados Unidos Então numa das campanhas eh, Eles estavam sorteando Eles deram pro melhor vendedor um iPhone Eu vendi esse iPhone sem abrir a, a embalagem Ela foi classificada Vendi por 2 contos tá ah, mas
2: é ah, foi um bom preço valeu não então mas é que não
1: estava tão infla inflacionado uhum. e aí quando a gente caiu a ficha mesmo que a gente subiu no avião chegou no, no Japão aquele negócio né ah, vou ver tudo tecnológico e foi mais ou menos a situação que você citou porque no aeroporto lá em, em a gente chegou no aeroporto de eu acho que foi no de Narita a região ali ela é bem metropolitana. Então tem muito prédio, muitas coisas. Narita, Narita, ali Narita é perto de Tóquio, cara. né?
2: Narita é só o, o só o aeroporto e plantação de arroz em volta, cara. Então, mas o que eu
1: digo, <risos> para você que tá imaginando uma coisa, você vê os prédios, vê as coisas ali para aquela região de Tiba. E aí você vai descendo, vai indo para outras regiões, <risos> que você começa a realmente ver, para tudo quanto é lado que você olha, plantação uhum. de arroz. E aí você entra numa casa, né, que colocaram a gente numa casa lá com aquele kit... Kit de cassegue. Starter pack. Que é um, um futon, que seria um... Não, não chega a ser um colchão, seria uma, uma colcha bem... Não, que sofacão. Não, é uma colcha um pouco cara. grossa. Cara, um futon, imagina, imagina um edredom mais gordo. É isso. É. Pra você colocar ele como colchão. Chão mesmo. Um travesseiro. Um travesseiro que parece aqueles de algodão, que é mole pra caramba. Só que tira metade do algodão pra colocar num outro colchão. <risos> num outro. No outro travesseiro. E olha pra casa, uma casa pequena que não tem nada. Era isso a nossa realidade. Cara. E realmente. Né? Isso, mas isso acho que todo mundo aqui. Se for falar um pouquinho disso, quando você vai passear
6: no país, você vem aqui para para Disney, Orlando, Nova York, ah, Las Vegas. A
2: realidade é que eu tô pegando. É outra, mano. cara. É, quando você vai pra viagem, Orlando, você Orlando. vai no é um férias sério, É, cara. Exatamente. Exatamente. Uhum. A primeira vez que eu vim, cara, tipo, eu, como quase tudo na minha vida, foi totalmente aleatório, né? Que eu, eu trabalhava nessas empresas que, que mandava a gente pra cá, né? Trabalhava, era um trabalho de, de, de tipo, o primeiro trampo, tá ligado? E aí, na época eu tava começando a faculdade e o chefe teve a ideia lá de, de fazer um pacote que a pessoa trabalhava, é, acho que eram cinco meses no Japão. E aí já era descontado a grana do salário pra fazer intercâmbio no, na época era no Canadá, né? E cara, 2002, 2003 ninguém fazia intercâmbio. Era cara pra caralho fazer intercâmbio naquela época. Lá, putz, não, não conhecia ninguém que fez, tá ligado? E aí o chefe falou... Ele fez esse pacote e queria testar antes de soltar pro público. Ele precisava de cobaia, tá ligado? foi o quê? Intercâmbio? Caralho, eu vou, tá ligado? Então foi, foi de outro jeito também. Que eu não fui, tipo, já pensar... Ah, vai ser uma mudança e tal. Eu vim com data pra ir embora pro Brasil, tá ligado? Então não, não deu esse baque aí de, de desespero de... Nossa, eu tô mudando a minha vida. O baque, tipo, era, era aventura, tá ligado? Era um bagulho que era legal, tô indo pra... Mas... Férias um pouco mais extensas. É, não vou dizer férias, porque você sabe como é que é curso, né, cara? É, tipo, estudar pra caralho mesmo, que... Mas... Os primeiros cinco meses aqui no Japão... Acho que foi a primeira vez que eu fiquei numa região... A, a única vez que eu fiquei numa região fora, de, fora daqui de Tóquio, né? Fora da região de Tóquio. E, mano, cheguei lá... Com a, era provavelmente a mesma ideia que você tinha. Eu imaginava aquela... cenário é, é, cenário cyberpunk, tá ligado? Os prédios você cheios não, de luz... Um dano, né, é, cara. Aquelas <risos> maquininhas que você <risos> aperta o botão... Vende até a sua mãe, tá ligado? Você aperta o botão, cai a mãe rolando, assim... E não, cheguei lá, era só plantação de arroz, né? tipo, você olhava na janelinha do avião assim, aí o, o, o cara abre a porta assim, te empurra, vai! É só você abrir o paraquedas e... <risos> Caí lá no meio da plantação, tinha nada, 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 mas foi uma experiência legal, o trampo era uma merda foda, mas... <risos> mas quando cheguei, o Canadá foi bom, o Canadá foi bom, e lá no, no Japão, dessa primeira vez, não tive contato nenhum com, com a cultura japonesa, cara, basicamente, porque, mano, era só trampo, casa, casa trampo, né? E, mas na época pagava bem Não,
1: não muda muito a nossa realidade né? <risos> é rico, é, tá bom? Na época
2: pagava bem Então a parte não. do Puxa, corre. quem dera né Aqui no, no Canadá você não, não podia Trampar não, no Canadá era só para estudar, então a grana que você juntando no Japão era para gastar no Canadá. Mas assim, a o preço da, das coisas do curso, da escola em si, foi nos dois primeiros meses. Então nos dois primeiros meses já tava com a mensalidade paga do, dos meses que eu ia ficar no Canadá, com a moradia, o, a estadia, né, o café, é, tipo incluindo café da manhã, almoço e jantar. Então, tipo, o único gasto que eu tinha no Canadá era com transporte público e com rolê, para dar umas voltas aí. E, inclusive, na escola, o que os professores de intercâmbio é, falam para fazer é acabou a aula, vai dar um rolê, vai sair, vai, vai vivenciar. Porque se for para ficar estudando por, por livro, Fica, tipo, não precisava ter viajado, tá ligado? Você podia estudar no, no país onde vocês estavam. Então, cara, era isso. Acabava a aula, a gente saía. Vai pra onde hoje? Não faço ideia. A gente ia, tá ligado? E foi legal pra caramba. Vai ter experiência. Foi, foi legal pra caramba. Aí, quando eu voltei pro Brasil, eu já voltei com a ideia de. Eu falava, ah, vou ficar alguns meses no Brasil, vou voltar pro Japão. Eu falei, ah, porra, dois meses eu paguei o intercâmbio de alguns meses. Se eu ficar um ano, eu faço, tipo, aula. Pra sempre, tá ligado? Vamos dizer assim. Faço até o final. Então, a segunda vez que eu fui, apesar de ser um. De, de, da segunda vez eu já ter vindo pra cá e, e morado por três anos. Como a saída do Brasil também foi com essa ideia de. Ah, tô indo pra juntar Grande e depois estudar. Não deu esse baque de novo, tá ligado? Já tô me mudando. E aí, a terceira vez eu já tava vacinado também. Então, não deu esse baque.
0: Mas fala então então, Guilherme e o Giancio. Quando
4: eu saí a primeira vez para estudar, eu vim com o intuito de sair do Brasil mesmo, estudar e ficar por ali mesmo em Portugal. Mas aconteceu de eu ir para a Romênia, aí eu fiquei um tempinho na Romênia e tal, aquela coisa toda, mas o meu processo de estudo estava acabando e eu precisei voltar para Portugal para finalizar. Aí eu voltei para o Brasil e fui vivendo a vida normal no Brasil trabalhando como cozinheiro. O meu patrão aqui da Romênia, ele mandou mensagem perguntando se eu tinha interesse de vir para cá para trabalhar para ele. A gente começou a conversar e tal, e a conversa morreu por aí. Uns três meses depois, ele perguntou se estava interessado, me fez uma proposta muito boa, e ele mesmo comprou minhas passagens, exigiu documentação, tudo bonitinho e tal, aquela coisa toda. Aí eu vim para cá, fiquei, tive que ficar 15 dias de quarentena, porque ainda era pandemia. Nossa, né? ainda casa.
2: tinha essa, né, cara? Pode escrever.
4: Trabalhei três meses aqui tive que voltar ao Brasil todo por conta deles. Para mim poder pegar uma documentação que não podia ser enviada por e-mail, tinha que entregar pessoalmente, eu via correios. Então voltei pro Brasil com a documentação. Mandei via correios junto com o meu passaporte. Consegui um visto. Aí assim que o passaporte chegou, embarquei de novo pra cá e aqui estou. Eu saí com a perspectiva de quitar minhas contas, né? Porque essa pandemia quebrou as pernas de muito microempresário. era um
6: microempresário aí no Brasil também. Com, por conta do meu, buffet, do meu buffet. Eu acho que a, a pergunta maior é, é o seguinte. Você saiu que, com a intenção de voltar para o Brasil um dia?
4: Eu saí do Brasil com a intenção de não voltar tão cedo. Tá? Tanto que já tem dois anos que eu tô aqui. E eu saí do Brasil com a intenção de pagar a maioria das minhas contas, que graças a Deus eu estou conseguindo arcar. Já consegui até limpar meu nome. Eu
1: também consegui limpar meu nome, que eu não tô gastando no Brasil, daí não tem como sujar, <risos> mano não sujou lá, né? <risos> É no né? é lógico. Deixa eu molhar. Né?
4: Tem então, um seu lado bom. Financeiramente tava tá valendo a pena, tá ligado? Mas questão familiar é complicado, eu tô sozinho aqui, não tem meu pai, não tem minha mãe, qualquer coisa que aconteceria comigo lá no Brasil, eu tinha onde correr, aqui eu não tenho, entendeu? Mas eu comprei a minha passagem de retorno para 1 de fevereiro, com a intenção de voltar para cá, a não ser recebo uma proposta boa no Brasil para trabalhar, mas que eu receba no
0: mínimo o que eu ganho aqui.
4: É justo. Aí ah, eu fico é no Brasil, de definido, entendeu?
0: E você tá trabalhando aí fazendo feijoada? Tem que...
4: Mesmo? Não, eu trabalho no restaurante de gastronomia portuguesa. É só Ai, frutos é do mesmo. mar. É só é bacalhau. Aí sim. E eu já vi cabeça de bacalhau. É
1: ah,
3: privilegiada. E você, Jean? Ah, como que foi as suas. Pessoal, essa primeira vez que saímos, né? Fomos para os Estados Unidos e fui eu e a Daniela, que é minha esposa. Na verdade, é, começou assim, no começo de 2005, a gente encontrou um casal que era amigo meu. Que já estava nos Estados Unidos há fazer uns quatro anos e tinha voltado para o Brasil para visitar a galera, né? E eu nem sabia que os caras estavam lá. No último dia, antes deles embarcarem de volta para os Estados Unidos, ele me ligou, falou: Vamos se encontrar, quero conversar com você. A gente conversou e eles falaram: Pô, a gente... porque quando eles foram para os Estados Unidos é, da primeira vez, o plano era eu ir com eles, né? Bom, aí eles foram, eu não fui. Dessa vez que eles voltaram, eles me ligaram, a gente se encontrou e eles falaram, pô, a gente sempre pensa em você, ia ser bem legal que você estivesse lá e tal. Eu falei, beleza, mas como é que eu vou, né? Bom, aí quando eu falei com a Daniela, bom, como é que a gente faz, né? Vamos começar a se mexer. E na verdade, eu sempre tive, eu tive, tinha essa intenção de sair do Brasil já, né? A Daniela foi um assunto novo que, que, deu, que entrou na vida dela ali comigo, né? A partir desse dia aí. Bom, tivemos um tempinho pra se para se ajustar, nós, nós dois trabalhávamos no mesmo lugar, nós éramos funcionários públicos lá no Brasil, numa fundação do governo de São Paulo. Eu tinha, a gente também tinha nossas coisas, carro e tralala, né tudo normal, só que eu estava mais desapegado, né? Eu realmente queria sair do Brasil e nunca tinha ido para os Estados Unidos, não sabia nem como é que era. Tinha aquela ideia assim, né? Do tipo, sei lá, ruas de ouro, tudo certinho e bonitinho, né? Tipo, nossa, a calçada tinha um buraquinho, no dia seguinte os já estavam reformando a calçada toda, né? Tinha toda essa, essa coisa de país que tinha dado certo, né? E chegou, quando chegou, na, a gente fez todo o processo, quando chegou na data, embarcamos e fomos embora, né? E, bom, quando a gente chegou nos Estados Unidos, é, quando a gente passou lá pela, pela imigração, né? Passamos felizes e tal. Pô, o que a gente vai fazer, né? Vamos comemorar, vamos comer um lanche aqui no, no, no aeroporto, que a gente deixou, desceu em Dallas, né?
1: Vamos comer, um, comer um, um McDonald's. É,
3: não, é, vou comer um McDonald's. Um Eu aí também. É, não, o primeiro lugar que tinha ali era uma, uma, uma lojinha ali que vendia cachorro-quente, né? Eu falava, ah, pô, cachorro-quente é fácil, velho. Ah, hot é, dog. É, é, é. Hot dog. <risos> A fala hot dog nos Estados Unidos. Os caras falam hot dog. E o cara, eu falava hot dog e hot dog, o cara não entendia, velho. Eu fiquei meia hora pra pedir hot dog, porque quando ele entendeu o que eu queria, ele começou a perguntar se eu queria com, é, com batata ou com alguma coisa ali que ele tinha pra colocar, sabe? E eu também não entendia, eu só falava hot dog de novo. <risos> Demorou meia hora pra, pra passar, mas assim, a primeira semana, a primeira, primeira quinzena que a gente ficou lá... Bom, e o restante também, pra mim, foi muito legal, porque... Eu já tinha essa vontade de sair do Brasil, sabe? Então, pra mim, todos os dias ali era um aprendizado novo. E a Daniela não. A Daniela passou uns três, quatro dias, ela teve um, um surto de saudades, assim. E falou, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? Não, tá todo mundo lá no Brasil. Bom, no quarto viu? dia quem, já, quem cara. Tá é.
2: Saquei.
3: E, e, na verdade, foi bem... Foi, foi muito cedo, né, quando ela teve, pra, pra, quando eu vi, né, ela falando, não, eu vou voltar pro Brasil, o que eu tô fazendo aqui, não sei o que. Na verdade, a, a gente tá morando lá com os amigos nossos, e eu falei, meu, vamos, vou comprar um computador, tá ligado? Naquela época, em 2005, o único jeito de é, falar com a família no computador e tal, era pelo Messenger, e aí, pô, quando a popou lá, pai e mãe da Daniela, assim, na, na janelinha do message. Né? Acho que a ansiedade dela baixou, assim, e ficou tudo bem, sabe? Pode crer. que tava vendo eles ali, falando ao vivo. E dali a gente foi. Foi embora, porque... Aí ela viu um jeito de se comunicar. Ela... No começo ela falava quase todos os dias também. Todos os dias ela falava com ele, né? E isso deixou a gente... A gente conseguiu levar mais tranquilamente, assim, né? Mas... É... E o começo foi difícil também, né? A primeira coisa que a gente teve foi um, um colchão num quarto vazio, assim. Só tinha um colchão, era uma suíte, tinha um banheirinho ali do lado e nada mais, assim. A gente foi comprar roupa de cama do Ross, que é um lugar, assim, que vende tudo super barato. E isso, né? A gente não tinha roupa de cama, não tinha nada, só tinha as roupas. E o colchãozinho lá, que a menina no apartamento que a gente tava dividindo, ela tinha pego esse colchão que uma galera tinha acabado de jogar no lixo. Ela pegou o colchão, levou pra lá, ó, oh, já tem o colchão de vocês, tá novinho, tá limpinho, eu tava mesmo. Mas ela falou, ah, eu peguei do lixo lá, os caras não queriam o colchão, eu peguei. Trouxe
2: pra cara, eu começo falei, é sempre uma pegada meio nossa, tô no, sempre, no, sempre. tô no lugar aqui que é de sequestro, tá ligado? Começo é, começo é sempre assim, né, cara? O começo é duro, é, velho.
0: É, agora a galera é tudo cheio com um tem os bonequinhos na prateleira, <risos> outro tá com o violão, outro
2: cara, tem a cabeça que do me, Top Gun. E é aquilo ali, ó. Meus bonequinhos na deixa eu... Ouviu, rola uma propaganda gratuita aí, cara. Fica tá aí, mais que pra, pra nossa amiga aí, que eu fui atender a porta ali, que chegou o correio, cara. A Biju tá fazendo nhoque, mano, e vendendo pro Japão todo. Aí, então, pra galera aqui do Japão, vou fazer um unboxing aqui pra pra todo mundo essa folha, Olha. é, cara oh. a Bijou ela começou a fazer nhoque aí vendendo pro Japão todo aí despachando via correio então já fica propaganda aí
6: cara, isso é um bagulho muito
0: da hora do Japão como é que mano? chama nhoque no Japão? nhoque <risos>
1: nhoque, ó nhoque, Daora, um beijão para pro juca lá também que esse aí é uma coisa até que é muito bem quista pelo pelo resto do mundo né é, é essa essa coisa do brasileiro ele não deixar a bola cair né você tá passando por um perrengue passando por alguma coisa o brasileiro pega e se vira. Infelizmente no Brasil é é isso até é uma pergunta que eu ia começar a fazer para vocês, que é uma das coisas que a gente acaba notando quando a gente sai do Brasil, né? Porque isso aí para nós lá no Brasil fazer um Aquele chup-chup, geladinho, eu não sei como é, dependendo da região que você mora, sacolé, dependendo da região que você mora aí no Brasil. Isso aí você pega e faz, é, vender um bolo, um bolo de poste, alguma coisa. E para nós é normal no Brasil, só que quando a gente tá fora do Brasil, que a gente sente muita falta dessas coisas, e o brasileiro dá esse jeitinho, né, de... Que nem eu comentei com a Biju em relação a essa coisa do nhoque. Ela, como já falou em alguns episódios, é, ela estudou numa escola, na época de infância dela, é uma escola que era de madres, eu acho, de tia freiras italianas lá, que ensinaram ela a cozinhar. Então ela tinha esse conhecimento da, de culinária italiana. Mas é, a
2: história é bem legal e eu recomendo ouvirem lá o Wasabcast, ela conta a história lá e é muito boa.
1: Sim. E aí ela pegou, tá se virando, tá fazendo lá pra, pra região onde ela mora, mandando pro, pros amigos aqui, né? A gente. Ela fazendo enviando lá. Né? Eu tô aqui em Saitama, o Reino tá em Tóquio Ela tá lá na região de Aite Mandando pra gente E eu, como não só ela, várias outras pessoas Aqui pelo, pelo Japão também Se virando, fazendo essas coisas Que pra nós aí no Brasil Era uma coisa simples Que em qualquer esquina você achava E aqui é, tem essa dificuldade Pra aí onde vocês moram também tem esse jeitinho brasileiro que, De coisas assim Que era normal pra gente no, no Brasil E aqui é, tem essas dificuldades? Bom,
4: aqui eu tenho Muita dificuldade, muita dificuldade assim. tem um supermercado chamado Lid. de vez em quando eu dou um pulo lá, de vez em quando você acha algumas coisas brasileiras lá entendeu, já achei farinha de mandioca
2: Eita, cara. isso é uma coisa que faz falta, hein farinha de mandioca isso. Leite
4: condensado moça, entendeu? Mas não tem leite condensado por aí, não? Tem, mas é
2: diferente, cara. Eu tô falando é mais doce. O do Japão é. é bem ralinho, por exemplo.
4: Aqui a gente chama de lapte condensado, né? que seria leite condensado. Lá, leite. É leite. Como
0: que é um bom
4: leite condensado? Como que fala aí? <risos> Eu sei onde o André quer chegar. <risos> mas aqui nós temos também o, o, o leite condensado romeno, mas não é a mesma coisa. Ele é bom,
0: né? Agora, eu, é, rapidinho, o lance da farinha de mandioca não rola também? Não tem lugar nenhum farinha de mandioca? Cara, você só acha no lead se der sorte. E você tem que ir lá todo dia para ver se tem. Mas isso é tipo um produto brasileiro no Japão também, ou turma do Japão?
2: Japão é só em loja de produto brasileiro, geralmente, assim. Mandioca ah, não é. é uma raiz comum no, no, no Japão, né, cara? A farinha...
0: é Farofa farofa com o que aí hum, Que, que farofa, farofa, mano.
2: Que Fala farofa, louca, mano. Farinha de milho,
6: dá pra achar fácil. Opa. Milho, é... Farinha de milho, com eu mais acho. Franco, é. Maisena, essas maisena, coisas mais... A mandioca mesmo. A farofa de maisena, não rola. Não, tal. <risos> né? <risos> e a gente usa farinha
4: panco pra fazer farofa. Se não achar farinha de mandioca, farinha pã. Tem algumas importadoras criadas por brasileiros e que importam produtos pra gente aqui. Só que é bem carinho, é cara, entendeu? Então cara. fica meio e tal, mas você consegue coisas legitimamente brasileiras. Eu ainda não comprei, entendeu? Porque vai vir um de portal, vai demorar uma semana quase para chegar. Dependendo do que você comprar, já venceu, não sei. E a comunidade brasileira aqui, a gente consegue reproduzir bastante coisa Com as coisas que tem aqui Não é a, a, a essência verdadeira Do sabor brasileiro Mas quando a comunidade resolve se juntar A gente acha de tudo aqui para poder comer entendeu? Eu não sei como que eles conseguem Certas
6: coisas Chamado aqui. contrabando Gui
4: é. Uma outra coisa Eu achei aqui Acha no supermercado Qualquer hora que você for É arroz é, você faz
1: o pacote de um tio, entendeu? arroz Tia Ju. Tia Ju, não conheço. Eu certeza. conheço Tio João.
5: <risos>
4: Eu
1: conheço o Tio Acho João. Que...
5: <risos>
1: A Tia Ju é casada
4: com o Tio ah, João. Ah, faz sentido. Ciência, <risos> pô. Você acha, entendeu? Você é num supermercado específico, que é o Coffee mas eu não sou muito fã de arroz, então nem preocupo
1: em comprar. Nossa, então aqui no Japão você ia passar aperto aqui, hein? Que aqui tudo a base de arroz. Você usando arroz lá. <risos> no <Japão>? É, até, <risos> até os vizinhos aqui são de arroz. Pode É, a floresta, Daquidão, a floresta
2: japonesa é feita de arrozal, cara.
1: Um pão de hambúrguer de arroz?
2: O pior, né, cara? Pode escrever, é, eu Ainda vou tem eu essa. Vou, o,
1: o pão vou de deixar, arroz. Vou deixar lá no Instagram. <risos> vou deixar no Instagram do, do Pres Start. O lanche que está sendo vendido aqui no McDonald's, que ao invés de pão, ele tem duas fatias de arroz. Vocês vão entender quando vocês verem a, a E não é só
2: no Mac, não, cara. Isso daí é coisa que é, é todo ano tem e são várias redes aí. O Mosburger também. Várias é. redes. Segundo
0: é. quem experimentou, ele vai é, derretendo, se desfazendo com o um tempo. E o nosso mestre Alan disse que a técnica é comer rápido, porque ele não desmancha. <risos> <risos> Ou comer
2: no prato, cara, é. né? Que vira basicamente um... um um prato feito, né, um, um PF, um porque você tem a porção de arroz que fica ali no canto, <risos> você tem a porçãozinha de carne, Aê. tem a alfacezinha ali,
1: vira um PF. Até colocando um parênteses nisso aí que você tá falando, eu já comentei que tem alguns, algumas coisas diferentes aqui, né, igual no... tem um sushi de hambúrguer aqui, Sim. que quando você comenta com as pessoas, algumas pessoas viram a cara, né, falam, nossa, sushi de hambúrguer. Mas você come um arroz, feijão, um hambúrguer com queijo no, no Brasil. A única coisa é que é numa porção menor. Não, não, né? não. E, e porra,
2: Brasil, caralho virar a cara pra sushi de hambúrguer, caralho, no Brasil tem o, o com, com cream cheese e manga, esse cara é quatro, mano, para. Sushi, sushi, sushi de morango. É, não, não, tá não, falado, não, 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 não. Ah. não, não, não tem não tem, não tem moral pra, pra falar mal do... É igual o Japão, o Japão também não tem moral de, de falar, de falar que, ah, não, mas porra, olha o sushi que eles estão fazendo, porque, mano, o que o Japão faz também com, com o prato alheio, cara, puta que pariu.
1: Verdade. A mas gente... aí pra vocês, o Alan, o
6: o que a gente estava dizendo, é o que eu falei assim, onde tem brasileira aqui resolve, que assim, onde tem uma alta concentração de brasileiro, tem os mercados, né, por exemplo, lá na Flórida era muito fácil de achar qualquer coisa brasileira, o preço era caro, mas tinha, então assim, nossa, com uma vontade muito doida de comer a um passar tempo, 6 dólares um pacote, mas eu conseguia, entendeu? Só que o jeitinho que, que, que o Will tava falando da, da galera fazer uma coxinha para vender, fazer ali um Dutizinho. Lá na Florida era bem mais fácil. Sempre tinha lá uma pessoa chegando agora, precisando de um dinheirinho. Então lá via,
2: fazia algo, ali uma. Só pra falar, algo me diz que não foi o Will que falou em fazer coxinha, não.
6: Não, isso aí
1: não passou pela minha
2: cabeça. Mas é uma das
6: não. poucas coisas que eu compro, assim. Mas assim, tem pessoas aqui, Brasileiros que, que dá esse jeitinho de que nem aí a, a sua amiga aí, Biju aí, de tipo, ela ah, vou fazer, sei lá, churros, a moda brasileira e pra vender, na, entendeu? No condomínio que seja. Mas aqui eu já tô morando, mano, aqui é só americano. Não tem nada brasileiro, não tem esse mercado. O mercado mais perto que eu tenho que é 4 horas de carro. Baby key?
1: Nem pegui Goiás tem muito. É, é. não, nem pique. Então não é muito Goiás.
6: Né? Tem, tá tendo esse mercado online aqui brasileiro. Só que também o preço, que nem o tá falando, é. É quadrilha ali. Ali é contrabando normal mesmo, porque é caro. <risos> Cara. Mas quando bate aquele, aquela vontade de comer um, um, sei lá, um só de valsa, tá ligado? Aí a gente apela, né? Aí eu pago assim. Tipo, no Brasil custava 20 reais, eu pago 100.
4: <risos> mas é <eu> como? <risos> Entendeu? Aqui tinha uma menina aqui, a Isadora. Ela fazia coxinha para vender, fazia farofa e tal, mas como não achava farinha de mandioca, usava farinha pão. E ela mudou pro Egito, junto com o esposo dela, que ele é jogador de handball. E tá fazendo uma falta, cara, que pelo menos a coxinha, do jeitinho brasileiro, eu conseguia comer. Agora tá complicado. E eu tenho preguiça de fazer coxinha, porque é um puta de um trabalho, cara.
1: Não tá perdendo muita coisa, é. ah.
4: <risos> O Will é tudo errado,
1: mano. <risos> eu que sou errado? O cara que não gosta de melancia, o outro que não gosta de pudim
2: e o que sou errado. Todos estão errados. Caraca, mano, todo mundo tá errado é, aqui, todos rapaz. <risos> que, que... Não, não é nada aqui, não. O Will tá falando de, de outras pessoas. Velho. Ah. Aqui é só o eu que tá errado. Não, é o, o, Jean, o Jean.
1: Não, o Jean não gosta ah, de melancia. Ah, pode escrever o
2: Jean que não gosta de melancia. E um abraço pro Ju, cara que, que, que não come é. pudim. Ó, oh, não come Melancia, mano?
1: Não, eu gosto. Ah, adoro
2: só, melancia,
0: só. pudim. É, tá, Eu sei vocês estão tá
2: errados aí, ó. Não, melancia
0: e melão eu não como por nada, velho. Mas aí come pepino, que é a mesma coisa. Quê? É, igualzinho, velho. Né?
3: Pode crer. É igualzinho. Como eu disse, Alan, tá todo mundo errado modo, aqui, pô. cara. Tá tudo louco, o mano. O gosto, é. mas melancia e melão... Se eu cair numa plantação, numa ilha deserta ali de náufrago, morri. E não é um melão, é um melão piorado. Não, velho. Tá louco. Nem da mesma família eles são.
2: É, pode crer.
4: Eu tô falando aí, <risos> melancia, pudim... Às vezes, cara, me uma ideia louca na cabeça. Que Qualquer hora eu vou fazer um pudim de melancia. Isso.
1: Olha aí, olha oh, o Jeff falando Deve
2: ser bom. Oh, deve oh, ser bom. olha um
1: jeitinho brasileiro aí, ó. Uma tá vez vendo? eu experimentei
2: um pudim de, de manga que tava uma delícia, cara. O de, o de melancia vai ficar bom. Não duvido o não. de
4: fazer comida também. Eu vou ter que adicionar amido, porque melancia dá muita água. É. Ela usa mais que o eu Vou ter que bater ela cador, uá, misturar, colocar na mistura do pudim. Espera, assim, é tenho... agora por que é, você tem que fazer isso? Deixa eu explicar, deixa eu explicar de... um bagulho pro
2: André. É, coisa rápida, André. Amido e, e maisena são a mesma é a mesma coisa, tá? É maizena, é a mesma. É igual o Bombado.
0: Alan brilho. falou que ia fazer uma farofa de, de maisena. Aí eu disse pra ele
2: que. Ele, aí sim ele vai usando. É
0: é eu sei
2: que é. Mas é um puto Eu sei, mas cara, eu não podia pô. deixar essa passar, não. Foi mal.
1: A quinta série é sempre mais forte aqui, Andrei. Você sabe disso. Você já, já tá 500 anos aqui no, no Press Start, sabe que a quinta série. A gente perde, perde um amigo, mas não perde não é? a piada.
0: Ah,
4: e pode perder a piada, a não. <risos> Mas é um puta de um trabalho, cara, pra poder
2: firmar. Não, então faz tempo.
0: uma coxinha de pepino aí. Não, não, mano. Andrei, <risos> para! Não. <risos>
2: não, 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 não. Vamos
1: voltar pro assunto? O Andrei tá filado no pepino, mano. É.
0: Você está ouvindo? Prex Starcast, sua revista
3: digital do mundo para o mundo
1: Mas assim, é, fora esse jeitinho brasileiro nosso, o que, que vocês sentem mais falta do Brasil em relação à comida? Vai, vamos para a gente fechar um pouco o leque em relação à comida, o que vocês sentem
2: falta? Cara, eu vou só dizer uma, uma palavra aqui. Padaria. Foi bem resumido. Antes eu sentia muita falta de pão de queijo, mas agora tá fácil de achar. Então, eu tô sentindo uma falta do... O churrasco continua. Continuo sentindo falta para caramba de churrasco do Brasil. Não que não tenha aqui, mas aqui é absurdamente caro, né? E não é, e não a, mesma é a mesma coisa, coisa assim. exatamente. Mas o churrasquinho faz falta.
3: Poxa, aqui... Churrasco não sente tanta falta, porque... Bom, tem uma rede de churrascaria que aqui, aqui que... É, serve churrasco brasileiro, que no começo ela a gente, a gente comia lá, então matava a vontade, né? Depois ela piorou enormemente, a gente parou, então quando a gente quer churrasco a gente faz. Porque aqui ainda é acessível. Só os cortes das carnes que são diferentes. É, padaria tem bastante aqui, hum. então. Para fazer um pingadinho, você mesmo pode fazer ali também, entendeu? Pingadinho. Mas eu não
2: tem um pão chapa. francês, né?
3: Ai, 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 ai! ai, ai para. Não
2: <risos> não verdade, francês, o mercado mas. aqui da frente agora tá tendo bastante pão francês. Eles fazem pão, pão de alho, cara, todo dia. Oh, Nossa, é uma delícia, assim, cara, e baratinho. Uma das, ó, uma das vantagens desse mercado aqui, pelo menos.
3: É, aqui tem vários tipos de pães, na verdade. No Brasil, você vai lá na padaria, tem pão francês, né? E sei lá, tem. É, ben, bengala, baguete né?
6: uhum. Pão de leite, né? Normalmente Com é francês é o que a gente chama de pão é, de leite
3: Aqui tem uns 50 tipos de pão diferentes Você vai na, na padaria, entendeu? Vai ter um mistão mas, na chapa Entendeu? Aquele jeitão bras, Brasica,
2: mano é, então, chapa eles, fazem, mas
3: eles, eles fazem É o pão já cortado né? Em fatia e aí, se você pede pra colocar na tostadeira, né? É tosam na tostadeira, sabe? Não é na chapa, por exemplo. Dá uma enganada. Mas o que eu sinto falta, velho... É feira. Ah, feira. A feira é coisa subindo. de feira, faz não, falta mas mesmo.
1: Mas, hoje, nessa, nessa parte da padaria aí, você não vai achar na padaria aí, o, aquele tiozinho com a camisa aberta até o umbigo sete horas da manhã tomando cerveja. Peraí, o, o Will tá sentindo falta do tiozinho com a camisa aberta, não é do, do pão, não? tiozinho de
3: camisa aberta. Não, saindo. eu falei que
1: não vai ter. Eu <risos> falei que não vai ter. Não é que eu sinto falta. É a é questão da, <risos> da experiência, de você chegar...
3: Não, aqui tem. Tem? Aqui tem. Mas
1: louco ele fica ah,
2: não, pode não,
1: crer. Não, 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 é. É, é que aqui, aqui é vacinado, né? Então eu sei, da quinta série, essa, Eu tenho que explicar, deixar tudo explicado.
2: Não, não, mano.
3: É que aqui, aqui, quando eu já tinha mencionado nos outros episódios, né? Que aqui tem essa cultura do, do bar, né? Tudo se faz aqui no bar, né? Bom, pode a padaria crer. também é um. A padaria aqui é um dos lugares que se faz essas coisas também, né? Porque tem padarias que vendem bebida alcoólica, né? Algumas. E, e aqui, tipo, eles bebem pra caramba, mano. Então, a Daniela tava aqui trabalhando no. Hã? É, então, mas a Daniela trabalhava também, no bar. Não
2: tô tá achando que já Paris. tá na porra da, da, da Espanha, não, mano. Já tá no Brasil, tá só, só de calor, é. aí
0: gente. E vem de sinar, não Sinar lá na, na padaria,
3: pô. E, quando, e ela abria o bar, né? E ela abria às 8 da manhã, 9 da manhã, sei lá. E já tinha tiozinho ali esperando pra ela abrir a, a porta, assim, velho. Pra tomar uma ali.
6: É, é você Tem, também, tem é uma né, mesa de
2: sinuca dentro desse, desse bar aí? Não, aí já não. Não? Não, não. É, então, então Caramba, beleza. Então mano, começa... que padaria é essa? Então eu que começo, tem. eu começo <risos> a acreditar, então, que beleza. Tá na Espanha, não tá no Brasil. Não. Tem Caça-níquel. <risos> Caça-níquel. <risos> Tá na Espanha Isso porra
1: nenhuma,
3: nada
1: <risos> Mas, oh, oh, João, comenta aí pra gente Essa, essa questão que você falou né, da, Aliás, da, da Feira Livre
3: oh, Feira Livre, né? Eu sempre gostei de Feira Livre Sempre quando eu tava lá no Brasil é, Dessa última vez que nós Fomos pro Brasil, que nós ficamos Quatro anos lá E eu fazia feira né? lá de casa Adorava fazer feira é, Pô, você chega lá, primeiro que você já chega Já que é, te vão buscar em casa, né? Com aquele cheirinho do pastel ali.
2: Pastel, mano. Pastel. Então, tem um tijabai,
3: é? Chega na feira, a primeira coisa é barra aquele pastel que tá ali. A primeira é a última, né? Então é batata.
2: É, sempre tão nas não, pontas, é pastel, né? Pode escrever. É
3: pastel, é. Tão sempre na ponta. Aí tem o um tiozinho fazendo aquele barulho lá de... Com motorzinho lá, né? Com o caldo, caldo de, de cana. cana né?
1: Puta, caldo de cana. Faz sete anos que eu não tomo.
3: Aquele cheirinho da feira, do vegetal fresco. Variedade. Você chega no tio da banana lá... Pô, tá uma banana pra experimentar aí, mano, tá ligado? Você pede uma dúzia, ele coloca mais duas de. De, é, de brinde. De presente, lá, de, tá ligado? De brinde, de, é, você experimenta as frutas e tal. Pô, acho demais esse clima da feira, velho. Adoro. E depois você sai calibrado com outro pastelzinho, né?
2: É Meu filtro meu filtro cerebral aqui parou na, na, no pastel e continua ali. <risos> é, <risos> Nossa, não Eu gosto pastel, de toda essa,
3: essa mecânica da feira, do começo ao fim, sabe?
2: Não, é que você não tem noção da saudade do pastel, cara.
3: O pastel, velho. É. É, e, e quando a gente foi... Nós fomos pro Brasil agora em dezembro, né? Pra passar o tempo com a família lá. E eu fiz questão de ir na feira também, fazer toda essa... O ritual. Passar por toda essa maquinária <risos> que só do Brasil tem. Não né? tem
0: feira em lugar nenhum fora do onde vocês estão aí, não tem feira livre? Aqui tem, tem feira
3: livre, mas não é a mesma coisa, entendeu? É, vende. Você é, tem, tem um mercado. Vende, de,
0: vende melão?
3: Vende aqui, isso aqui
1: é caro pra caramba.
3: Ah, pode escrever.
0: O que, que vende na feira aí, Jorge? Oh, oh,
3: oh, 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 oh. Vende pimentão, vende rádio, cebola Eu já tô, até
1: vendo, tô até vendo a ah, patada então, a abóbora. patada no Andrei, ele vai falar, né vende baratinho, o Ramon vende é, as coisas que o pessoal deixa dois, dois rins né? lá vende aqui no... é, Ramon vai falar tem, isso aí na Ramon tem lugar feira. que
3: vende Ramon mesmo mas você pode até experimentar, né porque pra eles é eles te dão um pedacinho assim uma, mas não é a mesma coisa, não tem a mesma é... Por exemplo, na feira, sei lá Você tem no Brasil você tem 80 barracas lá, né Aqui uma feira grande deve ter, sei lá, velho, umas 20. E das 20. Cada três tem os mesmos produtos assim, sabe? Não tem grande variedade. Isso aqui.
0: Não tem aquela aquela barraquinha com o um saco de bolacha, aquele suco com Não
3: tem forma um de vermelho, de, um de cor. Não. é. Não, que tem.
0: Revolve, <risos> dele. é
3: aqui, não
6: tem. Aqui, tem o, o que eles chamam de, de farmers market, que a tradução é o Sim. mercado do fazendeiro, vamos dizer assim. Mas é tudo sazonal, se né? Tipo, na época agora que a, que, que passou o Halloween, tava vendendo muita abóbora. Que a galera ah, compra pode pra fazer do coração E semana que vem é o Thanksgiving Que eles também fazem bastante coisa Com abóbora mesmo pra comer aí é Só que assim, por exemplo, vai entrar Natal Esse Farmer's Market eles começam a vender árvore de Natal tipo, Não é mais comida, entendeu?
0: Ah, eles são É o, é, é, é o puro marketing
6: É, e eu entendo o que o Jean tá falando Que assim, tipo por mais que eu já vi Feira lá na Flórida, por exemplo A feira brasileira tem o espírito Da feira
5: é, né? tipo, o coisa, jeitinho
6: né? da feira. Eu, por exemplo, a fazia a feira também, Jean. Todo domingo. Não é, isso é mais em São Paulo, capital. Né? Mulher é. é bonito não paga, também no é, não leva. É. É.
2: Há 20 anos, 30 então, anos, mas... uma piada, pode crer.
6: <risos> mas aí, tipo, eu que fazia a feira também, Jean. Aí todo domingo eu ia lá comprar tomate. Aí o tiozinho já conhecia a gente. Eu chegava lá, ele catava um saquinho lá de, de baixo, assim, que era o Esse, meu, tá ligado? Isso. Já tava separadinho do uhum. jeito que eu gostava. Então, aqui,
0: aqui eu faço feira no supermercado, cara. No Mart, tá ligado? Tipo, uhum. uau, triste. Não, não tem lugar, né? Não dá pra você passar com o carrinho em cima do pé das velhas né? Exato.
1: Ou, ou a velha, ou a velha passando em cima do dedinho, né? É, Ela é. consegue mirar certinho <risos> no dedinho. Pra, pra Mas o que eu sinto mais falta
6: na moral da feira é o pastel, o mesmo. Pastel, aí não
3: tem ó, o que
1: falar, é. mano. É, isso aí, isso aí pegou Porra. pesado. Realmente, agora.
3: Trazendo uma lembrança afetiva aí de algum programa, de algum podcast aí. E no final a gente vai esquecer de falar.
5: Uhum.
3: <risos> quando quando eu, estava, eu estava no colégio também, pô, eu tinha um dia da semana que eu tinha aula de tinha aula à tarde. E era justo o dia que tinha feira ali no, no, na, no quarteirão de baixo. Então eu comia alguma coisa no colégio e passava na feira. Porque aí eu passava e falava pro, pro feirante assim, Tio, quanto que é uma maçã? O cara, pô, uma maçã, moleque. É, uma maçã ali. Não, pega uma então. Aí eu pegava, vou meter aqui assim, ó. Dentro da blusa. Passava no cara da banana. tio, quase é que é uma banana maçã, hein? Uma banana. Olha Ele, uma banana? Não, pega uma aí. E eu ia assim, três, quatro barraquinhas.
2: voltava em casa, pro colégio, a camisa cara. tava desse tamanho, aqui, né? Pra... 4, 5. Aqui tá com quatro, cinco. Menos melancia e melão, eu... né? Até o pastel tava aqui, <risos> se e... cheiro,
0: né? e aí ele fala de moleque, mas tem adulto que vai na feira sem comprar nada, só comendo. É uma uva aqui, uma delícia
3: e... Que delícia! Ó, mas
6: ó, pai. fazer um parênteses aqui, uh, o Yu ia lembrar o Dorotov onde a gente estudava ali. Uhum. Toda quinta-feira tinha feira do lado, né? Só que. Terça era terça. É. é, eu ia falar que Só era que a, a, a minha pegada Na era a seguinte. rua do
0: supermercado
6: Marinho. A minha irmã Sim. trabalhava numa barraquinha de pastel. Pô, Aí, meu irmão, cara. eu saía lá, cara, pegar <risos> aquele pastel que... Que, que pegar, pedir errado, é. ou aquelas casquinhas. Mano, eu, 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 Nossa, me acabava, man. eu me acabava, cara. me acabava. Cara, uma
0: coisa que eu comecei a fazer depois de velho, que eu não admitia. Achava coisa de gente chata morde o pastel, faz aquele furinho e fica metendo vinagrete Mano,
1: puta, muito bom eu isso eu achava trabalho. isso
0: é ridículo, cara porra, estragando o pastel agora que eu sou um jovem senhor velho idoso, eu, isso. eu faço isso é, Pô,
2: a feira é a feira onde eu morava, cara ela começava na porta de casa
0: uh.
2: ela Pô, começava é na porta de casa de manhã, né? ah, mas, de manhã é cara... O pastel pagava. Ah, mas a, gente a, é a barraca de pastel era dirige, na porta né? de casa, mano. É. Eu, eu acordava é, é. no ânimo é, é. é. já, né? cara. Eu já acordava salivando já. Acorda, acordava no poder do óleo. Nossa, né, mano? Que eu acordava. O despertador, o despertador <risos> era exatamente o cheiro chegando, tá ligado? Tipo, chegava o cheiro do, do pastel. <risos> tum, aí já abriu os vaiões e já levantava. Mas <risos> estava na porta de casa. E lá era de quinta. Lá era de quinta. Aí. Nossa, mano saudade de pastel, puta, mas não que aqui não tenha, que você, o André perguntou, né? Não é. é que aqui não tenha, mas, cara, mesmo no Brasil, tem alguma pastelaria aí que bate pastel é. de feira? Não tem, mano. Ah, você até aí, né? Não, mano, é pastel de feira. É, outra, feira, é né? outra categoria. É. Você tem pastel e você é tem pastel de ali, feira. É muito amor
3: ali, velho, colocada naquele óleo. É muito amor.
1: É muito amor, muito suor. Muito amor, muito suor, muito derrame. <risos> Eu
3: tra trabalhei numa pizzaria aqui, que eu tava com muita vontade de comer é, pastel, velho, uma vez. E aí eu peguei a massa da pizza, porque a gente fazia massa lá mesmo, né? Eu peguei a massa da pizza, joguei uns queijos ralados, joguei uns, uns presuntos lá que tinha, velho, e joguei dentro da fritadeira, né? De óleo, assim. Uhum. Pô, velho, e saiu um
2: pastel. Eu aprendi a fazer um pastel aqui no Japão. Eu
3: fiquei felizão.
2: Eu aprendi a fazer pastel, pastel mesmo. Fazer a massa e tudo mais. Mas aí eu morava no... Eu... Quando ainda tava morando em Nakano, que aí a cozinha era grande, dava pra, pra cozinhar. Aqui não... não tem espaço pra abrir uma massa aqui, tá ligado? Aí assim, eu tava passando tanta vontade de comer pastel que eu falei, foda-se, eu vou aprender essa porra. Aí liguei no YouTube, mas foi assim mesmo. Eu acordei, e falei, ah, mano, não vou passar vontade não. E não é difícil, na verdade, fazer a massa assim. E fica, realmente fica... é pastel, tá ligado? Vai cachaça na, na massa, né, que faz aquelas bolhas e tal... E aí uma amiga minha, ela falou, ah, eu tenho uma garrafa em casa. E ela não, não bebe, cachaça ela tava fechada, tava lacrada. Então até isso eu consegui, tá ligado? Aí, mano, a massa ficou... Perfeita, mano, perfeita Ficou bom pra caramba Que orgulho do nosso Peter Perfeito aqui Que nada dá problema Nada dá <risos> <Não> tá
1: problema <risos>
0: Claro <Mas, risos> é, Você sente falta de comer Até pastel? Eu <risos> faço, meu pastel
2: <risos> não, mas, não, mas para, mano YouTube, cara YouTube tem tudo aí você É, mas ó, eu, eu, tenho que defender, eu tenho que defender
6: O rene aqui, cara Porque eu tava com vontade De comer pão de frios, o Joelho, o Bauru Cada lugar do Brasil tem um nome E eu não achava lugar nenhum, cara Um dia eu me fez igualzinho Falei, quer saber? Fui no YouTube e comprei uma batedeira, mano. Pra fazer a massa. Eu fiz meu próprio e... bagulho. Ficou muito
0: bom, cara. Tá dá ligado? pra se virar, então, cara. Dá pra se virar. Uma panificadora, um forno. <risos> fiz minha padaria. Tipo isso.
1: Não, é só... tá? Ah, aqui, aqui a gente também matou saudade Esses dias atrás, eu até mandei foto pro pessoal E a gente fez esfirra aqui hum, né? Ficou comprei, bonita hein, cara é, sabe, Ficou bonita Sabe essas mesinhas que tem, que tem pra vender na Estilo Leroy Merlin Daqui do Japão que é só a a tábua da, da mesa... Como é que eu fala Leroy
0: Merlin no Japão? Fala aí, também. Leroy
1: Merin. Ah, <risos> Leroy Merin. Merurim. <risos> Leroy Mererim. Leroy Mererim. <risos> então, eu, eu comprei a, a o tampo dessa mesa, eu acho que tem uns 90 centímetros... De, de comprimento E eu coloco em cima da pia e abro a massa ali Pra fazer a... Aí,
0: você não tem
2: noção do, do quão pequena a minha casa mano. <risos> Sabia que você ia reclamar Primeiro ele tem que ter uma pia de 90 centímetros gado, que Eu já venho aqui umas vezes
1: Não tem, cara, não tem condições É muito pequeno, cara Ele me recebe, eu fico fora de, da casa dele <risos> Ele põe a cabeça e o corpo fica no... <risos> Não, isso aí que você falou, Jean São só as pessoas normais Eu fico de fora
0: Literalmente
2: fora, Mano, é bem pequenininho aqui, não. Bem pequenininho.
0: E doce de leite, tem doce de leite aí, vocês moram não?
2: Cara, eu nunca tem peguei esse em Aqui tem, tem aí. Nesse ainda. Porra,
0: cara. Ah é. <risos> é original. Como eu acho, como
6: é tem leite condensado mexicano que é parecido com o nosso. O nosso só é mais doce, mas a consistência é a mesma. Okay. A taca na panela de pressão e faz, tá ligado? É
2: justo.
1: Aqui eles até tem algumas coisas de doce de leite, mas não, não é a mesma coisa. Até ele é bem, bem suave, assim, não chega a ser doce igual o doce de doce de leite o do, do Brasil. Doce em geral no Japão é bem mais suave. O doce de leite do Brasil? O doce de leite do Brasil uma
2: colherada já te dá diabetes. É, então com uma Aqui, colher você sai não. tremendo assim, já.
3: <risos> Aqui o doce de leite feito, ele parece... O doce de leite Glória, sabe? Que era o, o outro que tinha no Brasil. Tá ligado. Parece aquele, não parece? Rui. Doce de leite... Ruim, doce de
2: leite Mococa.
3: Mococa, pode Ô, ser. Ô, Mococa é tá
2: bom, não fala não. Fala não, Mococa é bom, memória afetiva. Nem vem. <risos> mococa eu gostava da chocolatado, mano. Que era em calda, Nossa. que era em calda, tá ligado?
1: Pra gente entrar num outro assunto, é, eu vou até já mandar pro... pro pro Andrei aí. Quando eu for pro Brasil, eu vou levar uma lata de leite condensada daqui para você, para você experimentar, para você ver como que é. E até aproveitando esse gancho, há quanto tempo que vocês estão sem retornar pro Brasil?
0: Zero dias. De... <risos> Estive em São Paulo hoje, na Avenida Paulista.
4: Olha, isso sim, hein? Eu já tô há dois anos sem retornar pro Brasil, tô aqui, e retorno agora no ano que vem. Né? Mas ah, aqui eu tenho uma pergunta pro Jean As frutas aí, muitas frutas são brasileiras ou tem muita fruta americana?
3: Aqui é, a maioria das frutas vem da África E tem algumas brasileiras, tipo manga, vem do Brasil Isso eu já vi, mas a maioria vem da África é, As bananas vêm das Canárias mas, mas isso, a África é o grande provedor de fruta para cá, né? E cara, tem... que
6: engraçado As nossas vêm da, da Ásia Que eu achava que era
2: mais, até mais perto pra você. Eu tava aí. pensando nisso daí também, cara Que a Ásia tem umas frutas boas pra caramba a Ásia Aqui continental. é só asiática, cara
3: Praticamente Aqui vem muito da África, tem alguma coisa Da América Latina também Mas são mais e Foi uma manga aqui, velho Você É caro, você, é caro paga o caramba. você paga o frete do Brasil Não, sim, porque a, a, a manga Muitas vezes vem do Brasil então ela vem bastante verde, né, na verdade, e você chega aqui, você tem que ainda deixar maturando aí por um tempinho. Porque, é, e é caro, né, você compra por unidade, a unidade da manga deve estar deve tá uns 3 euros, assim, alguma coisa assim. Aqui é
4: tem muita fruta, muita, muita fruta brasileira. Porra, Não, cara. A maioria das frutas que tem aqui, o apaxi é do Brasil, o manga é do Brasil. A banana do Brasil, lixia, que você encontra que é brasileira, mamão, todos os tipos, papaya, usa, todos
2: eles, brasileira ah. e tal. Eu nunca nem vi mamão aqui no Japão.
3: Aqui tem o um mamão, mas aquele só... mamão grande, sabe? Um papaya lá em São Paulo, <risos> pelo menos é pequenininho, né?
6: É o papaya, o é papaya. O... o Jean fez <risos> assim, eu achei que era a mão. Ah, o William está tentando fazer a mesma piada não, mas o... aqui quem tá eu tô pensando que vocês estão falando, né, papaya aqui, quando tem essas frutas mais tropicais, é mais a Centro-América ali, Jamaica sabe, Guatemala uhum. a única coisa assim que eu faço questão quando eu vou no supermercado, a água de coco tem dois lugares, tem da Indonésia e do Brasil eu só compro só brasileiro Ah, e o coco? Água de
2: coco
0: mas como é que você sabe que é do Brasil? Vem com porque vem escrito na lata Ah, você ah, comprou é em lata, lata. É. Cara, eu, não, nu não, é. nunca,
2: eu nunca achei que eu ia encontrar um coco mais gostoso do que o do Brasil Mas caralho, o do Vietnã, maluco Me surpreendeu, é mano Me surpreendeu, mas, mano. Eu, eu, me surpreendeu. Ainda,
1: eu ainda sou mais os do Brasil Porque eu tomei esses da do Vietnã Um abraço pra Vicky, lá que mandou pra gente é, Vicky, pra quem não sabe, é esposa do reino é. tá? Não, não, vou falar.
2: É, ela não, não que ela, ela vai entender que você tá assim, mandando é... um abraço pra ela, mas beleza, <risos> depois eu falo pra ela. <risos> mas aqueles
1: cocos verdes que, que vende na, na praia não, não tem igual, né? Porque aqui é, é, são aqueles cocos grandes, né, que tem do Brasil. O, o do Vietnã é um pouco não, menor. Não, o, é o, daqui...
2: entreg... o que ela achou dessa vez é um pouco menor, mas você pega o, o, o padrãozão, é gigante, cara. E vem água para um caralho, que ela conseguiu achar, acho que umas três vezes em loja de vietnamita tá aqui no, no ah, Japão. Ah, tá. Pode ser e, também. mano, puta, é sem igual, cara. Eu, eu, realmente eu me surpreendi, eu falei, ó, tenho que admitir, eu nunca achei que ia falar isso, mas o coco de vocês é melhor do que o nosso. A água é docinha, vem água pra caralho, um coco, cara, um coco, eu enchi uma jarra, cara, é muita água. É muito é docinho, tá ligado? Ah, mas Aqui aí não no...
1: vale, Renê Ele enfiava debaixo da torneira pra tirar o restinho que tava lá dentro <risos> não, Aí a mesa
2: Aqui na Romênia você acha Coco seco do Brasil ainda Nossa, coco germinado coco, coco marrom é gostoso pra caramba também, né, cara? Gostoso, né, mano?
6: Cê... A, a feira aí no Brasil que eles, eles abrem o coco, rala E põe de condensado,
1: moleque <risos> Nossa senhora Oh, boa ideia, eu acho
0: que eu tenho leite condensado E um pouco Olha
2: aí,
1: olha aí Andrei, você já foi hoje? <risos> Mas assim e, Voltando aqui, né, porque a gente já Já tá com uma hora e pouco de gravação é, Eu Vai fazer cinco anos que eu não volto Pro Brasil e Nossa, eu, eu senti bastante Diferença quando eu cheguei aí né, Porque primeiro eu estranhei Quando a gente chegou aqui no Japão é, a gente sentia muito assim. Aquela síndrome de vida-lata, né? Porque a gente está acostumado a ser maltratado no, num caixa no Brasil. Alguma outra coisa, chega aqui, o atendimento é diferente. E aí, algumas coisas que você não dava valor no Brasil. Como a gente já está comentando aí praticamente no episódio inteiro. Uh, você vê. E fala, putz, é, isso aqui realmente no Brasil não tem Mas eu acho assim, principalmente no, na questão de atendimento, essas coisas, o calor humano Lógico que tudo tem o seu pró e contra No Brasil a grande maioria das pessoas acabam maltratando o cliente aqui fora, em alguns lugares é, Vocês estão há quanto tempo fora do Brasil já? Assim, sem retornar nenhuma vez pro Brasil
2: a última vez que eu vim pra cá, eu não voltei pro Brasil mais então, Sei lá, uns 6, 7 anos é. Desde
1: 2016,
2: né? É, o meu vai dar um ano, né? Agora em dezembro
1: E você, Gui? É. Ah, o Gui falou, né? Dois anos Dois anos
0: Tá com passagem comprada já, alguém Gui Pra ano, ano que vem, vem, né? O Alan também, ó
2: O Alan semana é, que vem, quer... aí. Porque o Alan é... vai
0: vir comer um pastel de feira aqui, domingo, lá na feira de São Jonas Caraca, o Alan
2: Nossa, vai mesmo Eu quero uma camiseta dessa aí, cara, que louca
6: <risos> Muito bom, né, mano? <risos> não, vou falar aqui, é, eu, tenho, eu tenho que fazer um parênteses, eu vou dar minha resposta, mas eu tenho que explicar o porquê. Faz três meses que eu fui pro Brasil e tenho de novo semana que vem. Mas o que rico. aconteceu? Eu não é rico, cara. Eu fiquei os primeiros seis anos, eu fiquei presa aqui no, no, no Estados Unidos por questão de visto, eu não consegui ir pro Brasil. E aí, quando saiu toda a papelada, que, pô, tô livre, posso fazer o que eu quiser, teve um negócio chamado pandemia, tá ligado? E aí, tipo, eu fiquei praticamente... Eu fiquei sete anos sem pro Brasil. Aí eu fui o ano passado. Aí era pra, pra minha família vir pra cá, deu tudo errado... Eu troquei de emprego, aí eu acabei, eu ia, eu ia em janeiro, depois eu não ia mais, depois eu acabei eu em abril, não fui de novo, resolvi em agosto meu aniversário, e aí é, eu passei três semanas, no, duas semanas no Brasil, 24 horas com a minha família mesmo, assim, tipo, 24 horas, a gente foi pra Brasília de carro, tá ligado? Que legal. E aí, quando eu voltei, cara, deu uma depressão, eu tava chorando mesmo, hum. assim, tipo, eu quero, quero ir embora pro Brasil, eu não quero mais ficar aqui, sabe? E aí eu, foi, eu conversei com a, minha, com a minha patroa aqui, eu falei, quer saber? Vamos passar o Thanksgiving lá. Que é semana que vem, né? Vai ah, eu valor uma passagem no valor que eu conseguia pagar. E eu enfiei a minha cabeça assim: quando der pra ir, eu vou. Entendeu? Porque vocês aí, nem é questão de dinheiro, mesmo que você tenha grana, não é fácil pra ir do Japão pro Brasil. Pra mim é,
3: entendeu? É não, assim.
2: e, e, tem a questão do dinheiro também, sim.
3: Não, mas vamos dizer,
2: mesmo que você tenha grana, cara, é muito chão, mano. É longe, é longe. Não, é pra, longe. Mim, pra mim nem é questão de antes dinheiro, não é só chão, cara, antes fosse dinheiro. chão, mas tem muito mar também.
6: <risos> não, não é que eu, tô, é que eu tenho dinheiro sobrando, é que mesmo se eu tenho, tipo, no meu caso, dá pra planejar, porque é tipo 10 horas de voo, 12 horas, contando já a escala. Então não é um negócio horrível, tá ligado? Aí por isso que eu tô indo agora, que eu quero passar o Thanksgiving lá, né, cara? Então a ação de graça é... Que eu acho que é a pior na época do ano, é a época das festas, né, mano? Natal, assim, é o que bate a saudade da, da família. Aí eu vou aproveitar
3: agora. Então a gente, foi num, né, a gente foi em dezembro por causa disso também, porque em dezembro, claro, tem todas as, as festas de família, né? E é aniversário da Daniela, né? Ela faz 27 de dezembro, né? Então, como ela não tem amigos pra comemorar o aniversário dela nessa data, nunca teve... <risos> isso
2: foi muito ela pesado. Ela comemorou
3: com a família, <risos> né? Então, aí eu falei, ah, vamos no final do ano, a gente passa todas as festas, o seu aniversário, né? E voltamos em, no começo de janeiro. E foi legal para por disso, porque isso é outra das coisas que a gente... É, a gente tá fora e a gente sente muita falta, né? E quando a gente tá no Brasil a gente às vezes não, não vai lá para visitar a família com, é, com o devido tempo que a gente tem né a gente acaba fazendo outras coisas e acaba não ficando muito com eles e dessa vez, pô, foi legal demais porque a gente foi, visitou todo mundo que tinha que visitar, até quem não tinha que visitar a gente foi visitar.
0: Legal que deve aparecer um monte de parente pedindo dinheiro emprestado. É. Não, dinheiro não, não pede, iPhone né? iPhone pro Alan. Não, não. É. não é,
6: eles eles pedem pra, pra
2: gente sempre fazer banda né?
0: Nossa, aí as
2: graças. Ah, isso é verdade. Sempre. <risos> Mas né, assim... Você não precisa nem voltar. Você não precisa nem voltar pro Brasil pra pedirem pra mandar alguma coisa. Sempre. sempre o mais é legal era é isso.
6: O mais legal é que quando... Como fazia... Sete anos que eu não ia, onde eu, onde eu fui, quando eu fui na primeira vez, o pessoal queria me receber, tipo, um é banquete, legal, cara. Eu, mano, eu não aguentava mais comer, velho. Tipo, onde Igualzinho, eu ia era, assim, a velho. mesa a
3: farta, mano. Mesma coisa, mesma coisa. E os amigos que a gente foi encontrar, os que não eram da família, amigo que a gente foi encontrar, a gente ia encontrar em restaurante, né? Sim, pizzaria. Então só... É, só... Era... Era de manhã na padoca, meio-dia no restaurante e de noite no restaurante, velho. Então chegou ter... no quarto, quinto dia eu já falei pra Daniela, ó, oh, não aguento mais. <risos> né? Parece que você tá, tá esnobando, mas é que a gente já tava tão estufado de comida, de sim, restaurante sim. de tudo, velho. que a gente não aguentava mais. Assim, o
2: dia que eu voltava só quero duas coisas, cara. Pastel e o Seven Kings. Eu quero muito experimentar o Seven Kings, cara. Oh, mas aí, você já. está falando assim, ô Reni?
6: Quando eu, quando eu fui, meu, meu cunhado foi me buscar no aeroporto, né? Aí isso era domingo, 6 horas da manhã. O que, que eu falei pra ele? Oh, falei, mano, não... ele vai pra sua mãe? Falei, não, vou pra feira primeiro. <risos> <risos> Prioridades, né? <risos> Prioridades, mano. Fui na feira, comprei o um pastel, aí eu fui ver minha mãe, tá ligado?
3: <risos> Pô, mas uh, antes da... quando a gente chegou no Brasil, já a segunda vez, né? Quando a gente chegou no Brasil, a gente sai do aeroporto ali de Guarulhos. E os pais da Daniela moram em Cutia, né? Que é na Grande São Paulo. Então é uma viagenzinha, né? Então, pô, primeira coisa que a gente sai ali de Guarulhos, pega um, a gente pegou um carro alugado. Na estrada tem a dona Deola, que é uma padaria gigante, assim. Pô, vamos tomar café lá em casa Graal, dos meus lembro, pais? Né? Bom, vamos tomar café lá, mas antes a gente para aqui <risos> na dona Deola ou na chapa com manteiga. Tem um né? amigo
6: meu que ele é... Ele é brasileiro, mas ele é americano, né? Assim, ele, ele, é, ele é filho de brasileiro, mas ele morou inteiro ah, é? aqui. Ele é daqui. Então ele vai pro Brasil direto e ele fala que a primeira coisa que ele faz é comer um pão de queijo ali na, na casa do pão de queijo em Guarulhos. Uhum, sim, sim. Que não é tão bom, é caro pra caramba. Ele sabe é, disso, né? mas ele fala: cara, mas assim, eu chego ali, eu tenho que fazer meu um ritual. Quer é comer
3: um meu pão de queijo? Aí eu posso ir do aeroporto. <risos> e a gente fez isso, a gente vai andando da deola, come. A gente comeu, a gente pediu pão de queijo também, a Daniela pediu um saquinho com 10 lá, pede por quilo, sei lá como que é. E o pão e o pão na chapa com manteiga tem... Agora você... É, como é que chama? Eles até falaram pra gente lá, ah, você quer assim ou assado? Né? Um é que você passa com o requeijão virado assim pra não, baixo do, não, não. Da, da, parte, chapa. da chapa, né? E o outro você só passa com o requeijão e come daquele jeito. Eu nem sabia dessas denominações aí, né? Ah, gourmetizaram é. o pão na é. chapa, mano. Ah, dá aí, dá o que vier. Eu falei, dá um dos, o, o, dá os dois aí que eu vou comer, não tem
2: problema. Eu fiquei com fome agora. Porra, nem me fala, cara. Tô com muita fome também. Nem fala. Ó, a vez não, que eu voltei não, pro tá Brasil, cara, lá. eu fui, eu fui com toda a paciência do mundo. Voltei pro Brasil, cheguei à noite, né? Então acordei, quando, quando acordei de manhã, eu peguei o um saco de pão inteirinho assim, peguei o um saco de pão, abri, cortei um por um, um por, passei manteiga. Aí fui, peguei a chapa, a chapa já tava quentinha e tal. Fui lá, coloquei a primeira, coloquei o segundo, até fui montando. Poxa, é, uma torre, casa, torre, torre. Não, não é uma chapa em casa, velho? Não, não era a chapa, era uma frigideira, tá ligado? Caramba, Reilinho. <risos> Pô, a frigideira todo tá mundo tem, mano. Aí eu, eu, eu fui colocando. <risos> fui pra. Cara. Eu fiz o saco inteiro do pão, peguei meu prato, que tava, sei lá, da, da barriga até a minha cabeça, fui pra sala e foi, mano. Um por um, um por um, um por um. Quando eu voltar pro Brasil, dia que eu voltava, eu fazer a mesma coisa. Puta, realmente, pão na Não, chapa é o que é. Eu... eu na a torre de pão na tá chapa. A delícia.
1: Eu, quando eu voltei, eu quando eu voltei. O começo tava bom, mas depois ficou um pouco frustrante, eu já conto porquê. Mas foi mais ou menos a mesma coisa Disso que o Renan tá falando, né Eu, na época, a gente ainda não tinha achado Um lugar que vendia um Pão francês bom E aí a gente ficou na casa de um Um amigo nosso E ele foi lá de manhãzinha, comprou O pão francês Eu comia ó, pão francês sem nada Sabe, só... Ele falou, poxa, não passa... Comprei mortadela, comprei queijo, eu falei, não, primeiro eu quero comer o pão. O desespero, puro, desespero pelo nada, pão não. faz isso, <risos> né? Era. E aí, só que o, 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 a gente tava com muita coisa programada pra fazer. Só que daí, o, na semana que a gente voltou, a gente só tinha um mês pra ficar no Brasil, pra resolver algumas coisas de documento, né? Porque estava para vender algum casa que o meu pai né que o meu pai ele tinha falecido antes mas até então a gente estava tentando vender não estava conseguindo e aí tinha que resolver as documentações as coisas para poder vender a casa só que daí quando a gente falou ó, agora vamos curtir um pouco deu aquela crise dos caminhoneiros hum, gasolina tó. essas coisas e aí a gente não conseguia sair, porque ônibus não estava tendo, táxi, Uber. Uh, a gente até conseguiu usar um pouco o Uber, mas para vocês terem ideia, do que a gente tinha programado gastar, foi mais de 700 reais que a gente gastou com transporte depois, né? A mais, porque a gente tinha que visitar um pessoal de é, Jacareí não, não é nem nessa questão é tudo com Uber com... porque daí tinha o um pessoal de Jacareí de São Paulo tinha o, o, o nosso afilhado que era lá de Barueri daí os caras estavam socando a faca mesmo, né? Em questão de uh, Uber, eles estavam cobrando o preço duas, três vezes mais alto é, é eu não sinto demanda, falta do Brasil. Né? É só o pastel cara. Mãe, <risos> eu tava falando aqui
6: no, 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 no esquenta que a gente fez aqui. Até os motoboys sinto falta, mano. Eu odiava os caras quando eu morava aí, dirigir São Paulo ao um inferno project Motoboy. Mas, mano, aí você pede o que você quiser, cara. Bibi, 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 chega na sua casa, quentinho, lanchinho, pá. Aqui não tem isso, cara. Tipo, eu já tive que usar motoboy também para entrega de documento urgente. Puta merda, esqueci o pendrive com a reunião, Pô, manda pelo motoboy, tá ligado? Duas horinhas, o cara de Jacareí em São Paulo, mano. Cachorro louco, em cem reais, baratinho, salvava um trampo, entendeu? Eu sinto falta disso também, hein, do, do Brasil, que é o, Essa parte a gente a não pode reclamar, né, do... Meu?
2: É, o pessoal entrega é. rápido aqui, geralmente é motoboy também. Daqui é. entrega. Os caras entregam até nhoca aí, mano. Elas motos igual a do Akira. <risos> o é correio, foi por correio normal, mano. <risos> Funciona, né?
3: Funciona. Chegou congelado ainda?
2: Chegou, tá gelado. A caixa chegou... Coloquei a mão embaixo e já sabia o que que era. É Falei, ah, mãe,
1: aqui, aqui eles não têm, ó... Aqui eles não têm a central de Curitiba, que fica é. cinco dias parado. Não, 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 não. O
6: buraco negro de Curitiba. Curitiba,
5: exatamente.
6: Você está ouvindo Press Starcast
1: sua revista digital do mundo para o mundo Pra gente encerrar Pra gente encerrar e eu poder Quicar o Andrei da... <risos> Derrubar o Andrei aqui da, da gravação Andrei, inicia pra gente Então o encerramento, deixando as suas Considerações finais e tchau pra galera
0: então, eu Queria dizer que a gente tá gravando isso aqui No sábado, amanhã é domingo Eu vou acordar cedinho Vou na maior feira que tem aqui da cidade comer um pastel Não tô forrado essa com forrado de vinagrete
3: pela da mãe
0: depois, <risos> ah, depois eu vou tá passar esses três anos depois que eu entendi. vou passar naquela barraquinha de doce que tem lá comprar um coco ralado fresquinho uns tabletão de doce de leite assim, Meu né? Deus. Sabe? Compra o um pepino e fica eu... onde você sabe. <risos> pipino. Aqui, pipino. Aqui, ó, os, os meus conterrâneos sabem também que a tradicional barraquinha que vende uns pirulitos em forma de chupeta, assim, ó. Que é bonzão também. Com então, Umas mãozinhas assim, ó, que era o pirulito. É, cortava Andrei, a boca até de tanto Andrei, açúcar.
1: Pega aqui. esse pirulito, esse pepino, pega fez bom lá da, da Romênia aí é pra bom. você. <risos> Enfia no bom hein, pra você. <risos> é,
0: então, gente, vocês sabem, né? Vocês me chamaram aqui pra isso, seu contrafonte. Mas. O Andrei! Brincadeiras à partes, ó. Ô, fala, Guilherme.
4: O dia que eu encontrar com você, eu vou fazer um pudim de pepino pra você. <risos>
0: ah, encontrar com você, eu adoro esse sotaque, Minas. É bom demais. Minas é o melhor. Minas, melhor, melhor queijo com. queijo com, com doce de leite é de Minas. Oh, Aliás, pode, lá, que em é Minas. Minas, lá em Minas tem aquela, aquele doce de leite de pingo, né? Que vem numa palha, assim, hum. ó. Tudo é bom pra bom, Eu falei que eu fui a de carro. A gente a parou que... em
6: Uberlândia pra dormir. Moleque, o contrabando foi, foi feroz, cara. Ali. Aí,
0: tá vendo? Agora eu fiquei com uma saudade também, porque não tem aqui facilmente, isso é só em Minas. Chupa, André. falar uma coisa pra <risos> então, vocês <gente>. aqui.
4: <risos> ah. <risos> primeira coisa, primeira Porra. coisa que eu vou fazer no Brasil quando eu voltar é parar no meio da estrada e tomar um caldo de cana e comer com pastel.
0: Caldo de cana não falei, mas tem também, amanhã, lá na
1: feira. Ah, André. Ou eu oh, parto Adriano. aí, Passa pro tropa. Pode roubar ele, meu. Eu já... Não, O Andrei já se despediu, né? Tchau, Andrei Não, eu Preciso falar uma coisa Ouçam um o Lendrei, que aê, é o meu podcast aê,
0: aê. <risos> Quase Entre Quase, quase, quase site... sem já vá. Entre lá no site www.podcastlembrei. Tem uns dois episódios Que a gente fala de comida afetiva lá que Na temporada passada Recentemente a gente fez um, um episódio com o Everton que, faço, que ele fala comigo. Aliás, o Everton é um desses que ele sente saudade das comidas e ele mesmo faz. Então, sigam o exemplo do Everton aí, um abraço, Everton. Dá uma aula pra essa turma aí de como matar saudade. E é isso, galera. Valeu, um abração. Vou comer um lanchão aqui em homenagem a vocês, tá bom?
1: Derrubando o André em 3, 2, 1. <risos> Guilherme, muito obrigado aí também por. Por sua participação aqui, uh, tivemos esse probleminha com a internet aí, mas sempre aí que você quiser também, tamo aí em casa aí, quiser participar. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera.
4: Beleza, beleza. Eu agradeço o convite, pode me chamar a hora que quiser, esse horário pra mim é tranquilo, porque eu já não tenho o hábito de dormir à noite mesmo, então tá de boa. É, as considerações <risos> finais é né? prazer conversar com todos vocês novamente. Desculpe aí a minha internet 5G que tá mais pra Ed, que tá mais pra Ed que tá falando. Qualquer dia desse mundo, desse ano aí, a gente podia fazer uma ao vivo. Tipo, uma ao vivo eu falo assim: todo mundo numa sala e fazer uma live. Uma ideia aí pro futuro, não sei. Juntar todo mundo. Mas enfim fica aí a ideia, um abraço para todo mundo, para quem tá ouvindo e lá revederê
1: Jean, também muito obrigado aí por estar sempre participando aí com a gente trazendo as suas, o seu ponto de vista aí da Espanha, eu vou pedir também que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera bom,
3: mais uma vez, um episódio legal bom, gostei muito de falar dessas coisas que a gente sente falta aqui que né? a gente não dá muito valor lá no Brasil mas a gente sente falta aqui quando a gente sai e a gente já não tem mais o acesso Andrei, a próxima vez já já se derrubaram mesmo, né? Já tá com seu X-Bacon tudo aí comendo, né? Bom, depois te dou o tchau. Galera. Por restante, eu só espero o melhor, que a gente consiga aí comer nossas coisas que sentimos falta, de ver as pessoas que a gente sente falta das próximas vezes que a gente for pro Brasil. E tudo mais que a gente sente falta, a gente não, não dá aquele valor, né? Que damos quando estamos no Brasil tem até o trânsito eu dei valor nos primeiros 10 minutos eu dei, dei valor pro trânsito quando eu tava lá, depois já não dei mais mas <risos> senti um pouquinho de falta senti falta de shopping center né porque aqui onde eu moro só tem dois shopping centers né? e lá em São Paulo, no meu bairro tinha três já. então né é um, é um mundo diferente então. sinto várias, falta de várias coisas mas tem muito assunto aí para a gente fazer outros episódios aí então um abraço a todos aí, nem quero saber do Andrei, mas...
1: <risos> Alan, um prazerzaço é, poder gravar com você de novo aí, você tem que voltar, você tem que sair um pouco da fazenda de, de Goiás, do, dos Estados Unidos, vir gravar mais com a gente, mas agradeço muito aí também a força, porque normalmente o horário que a gente grava, você aí é duas ou três horas a menos que o horário, então às vezes o pessoal tá, tá gravando igual o Gui ou o Jean, uma, duas horas da manhã pra você é quatro, cinco horas da manhã também, né, então muito obrigado mesmo aí, e eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais, e tchau pra galera cara, tirando o aqui nesse episódio foi um cuzão, foi muito bom <risos> estar aqui de volta eu já falei que eu vim aqui
6: pra isso, só pra isso. Tá ligado que vai ter volta, né? O dia que você comentar qualquer coisa assim, Ah, eu queria tanto comprar um Play 5, vou te mostrar tudo que eu tenho aqui, você vai ver só. Mas foi, é bom estar de volta aqui, é, lembrada. Toda vez que eu falo com vocês, eu lembro das coisas que eu sinto falta do Brasil, que é a amizade brasileira. Acho que o Jean falou isso, tipo, aquele negócio de... Ligar para pessoa faz, Tá fazendo o quê Nada Então vamos fazer nada junto Entra na guia ali Pede um dogão Isso Entendeu? Mesmo. Que é o que dá para comprar E era, era passar tempo com os amigos É o que eu sinto mais falta Tipo, não é tudo ruim, né? A gente tá fora do Brasil tu não sabe por porquê, né? A questão de... de vida, essas coisas, mas meu, o Brasilzão vai de guerra, tem muita coisa boa é isso que eu pode deixar um <risos> o re-mail aqui do, do grupo, né, você gosto de deixar a mensagem, a mensagem é, nada é tão ruim cara, só às vezes não é ruas de ouro né, Jean?
3: Exatamente não é, não
6: é assim, entendeu? e do jeito, mesmo jeito que o Brasil não é tanta coisa errada cara, se você tem uma padaria, uma feira mano, você tem muito mais, você não tem noção
3: da, da ah, coisa boa que você ali, tem na mano. sua vida Exato. exatamente eu vou fazer um adendo aqui? adedém, hein? vou dar bom, então
1: Olha aqui essa série,
3: na galera. Ué, aí, vai. vai tentar a puta. pronto. <risos> só só falando que a gente falou de amizades, né? É, vou contar a experiência de quando a gente voltou agora para o Brasil em, em dezembro. Eu tenho contato com uma amiga minha aí no Brasil que nós eram melhores amigos no, no colégio, né? Tinha nosso grupo, né? E ali dentro do grupo a gente era muito a gente era muito amigo também. E aí eu comentei que eu tava no Brasil já e ela meu, temos que se encontrar, que legal, pô, ela organizou um reencontro, né, dos, dos ex-alunos lá do colégio, pô, e deu certo, velho, foi muito legal, porque ela usou depois ela falou, pô, eu usei essa sua vinda pra gente se reencontrar, coisa que a gente nunca tinha se reencontrado, aquela turma, fazia 30 anos, né, então, tipo, e no final eles falaram isso pra mim, pô, a gente só tá se encontrando aqui porque você veio, velho, e a gente foi lá, se reencontramos duas vezes, inclusive, no período que eu tive lá. E, pô, é muito legal isso, né? Você vê essa galera e, pô, parece que ela tá sentada... Parecia que aquela galera tá sentada nas carteiras ali em volta de mim ainda, né? Com o papo que rolou e tudo mais, né? Lógico, você coloca toda a experiência em volta, mas você relembra todas aquelas histórias de, de colégio e tudo mais, né? Pô, é muito legal, é muito gratificante aí essa parte de amizade... E mesmo amigos ali que depois a gente se encontrou mais vezes, né? Pô, a gente conversou de nada, exatamente isso, sabe? É aquela amizade que você, você sente falta também quando você tá fora, né? Porque é, essa é uma amizade cultivada né durante muito tempo. Quando você vê que essa amizade continua igual depois de muito tempo sem se ver, é mais gratificante ainda. Então, queria deixar isso aqui, amizade também, família... É uma coisa que, às vezes, a gente não dá muito, muito alô aí quando a gente tá no Brasil, né? Porque é igual piscina, né, velho? Quando você tem na sua casa, você não usa. Só quando você muda de casa e não tem piscina, você... Putz, eu tinha piscina e não fui, Para
6: né? pra complementar seu complemento, é aquela história,
3: né? Que você fica cinco anos
6: sem falar com a pessoa... O dia que você encontra ela, você continua um assunto como se nunca tivesse parado, né? Exatamente. Aí que você vê a amizade como que é o poder da amizade. Exatamente. Né? E você sente muita falta
3: disso fora, né?
1: Porque... Porra. É, isso obrigado. É verdade. Reni, é, encerrando encerrando também então os agradecimentos, eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Beleza,
2: galera. Valeu pra quem ouviu a gente aí até aqui. Valeu por, pra quem participou, menos o Andrei. E eu quero dizer que... <risos> eu nunca desvalorizei o pastel mesmo no Brasil, porque diferente dos outra, das outras comidas o pastel tinha dia certo da semana para você comer, então você tinha que esperar de qualquer jeito mesmo também então é algo que eu sempre dei valor vou ser breve, porque eu tô morrendo de fome <risos> e o nhoque tá aqui o, ouçam lá o Dropzilla, rouba Dropzilla a gente tá em tudo quanto é redes sociais aí como o Dropzilla Cast ouçam também na, na, nas plataformas aí de streaming que vocês quiserem a gente tá em tudo quanto é canto aí Arroba DropZoacast. Beleza, galera? Vou nessa, tô morrendo de fome. Falou!
1: Eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais. Queria primeiramente deixar um grande abraço para os nossos amigos aqui, né? Aliás, fazer um jabazinho aqui, como o Reine tá, tá aí como testemunha, né? Então, um, para você que mora aqui no Japão, entre em contato lá com a Biju. Eu vou deixar o Instagram dela lá na descrição. Entre em contato lá e provem que ela manda muito bem também na. Não só no nhoque, mas outras outras comidas, principalmente italiana, que é o forte dela mas entre em contato dela, com ela lá, peça o, o nhoque lá para dar uma força a pra massa ela feita ela zero, pra vocês hein? provarem que é muito bom. É, ela, é tudo, tudo caseiro, não tem nada industrializado ali. Ela, ela faz tudo, tudo à mão, tudo caseiro mesmo e é muito bom que eu já provei eu comprei duas lasanhas Lasanha? Não era nhoque, Will? Era pra comer uma no, no sábado e a outra no domingo não consegui, foram as duas no sábado Estava muito bom Queria deixar também um grande abraço Para o nosso amigo Sandro Rojo Que naquele nosso episódio de Pauta Free Fez as nossas car caricaturas Os nossos bonequinhos Funko lá é, Ficou Foi muito animal. legal Um grande abraço também para o Sandro E para o Fabiano Lá do Cantinho das Artes Japão Que confeccionou as nossas canecas Da, da podosfera brasileira toda aqui tendo do Press Start, tendo Dropzilla, Dropzilla, lá do coletivo da Podosfera, o do Asabcast e outros podcasts também que ele fez de toda a galera E eu vou deixar também o link deles lá na, na bio e na descrição desse episódio E lembrando que caso você, estarteiro, queira entrar em contato com a gente Você pode mandar um e-mail para nosso e-mail arroba Ou através das nossas redes sociais Instagram, Facebook e agora também lá no YouTube, arroba Press Startcast Oficial. Lembrando, né, para você acessar a hashtag PodnipoBR, que é do coletivo da Podosfera Nipo Brasileira, onde você vai encontrar todos os podcasts da, da galera aqui do Japão que faz o podcast. Então tem podcast para tudo quanto é gosto e.. A maioria, tirando o Dropzilla, a maioria é muito bom. <risos>
6: muito bem feito. Não, a Dropzilla é melhor claro. do que o lembrei, porque o lembrei, o cara que faz lembrei, é acusão Não, é, é,
1: agora, bem, eu vou, agora eu vou, eu vou mudar. Né? Eu tava lendo sobre próprios Estelares
0: aqui, peraí que eu voltei. É o seguinte, o meu podcast não está na Nico. Nem, nem vai entrar,
1: muito, tá? Nem vai entrar. Ele vai, ele vai ser. Eu vou o colocar filho, um aviso de amigo na
0: porta vai sair lá, fora, proibido.
1: Né?
0: É, não é bem-vindo. Esse podcast não é bem-vindo. Eu, ah, tá bem eu sou quebrado.
3: Até... vai chegar quebrada.
1: <risos> nem vou enviar mais, tá? Tá cancelado o envio.
3: Bom, eu ia comer um, um
0: leite, um leite é, condensado com coco. É, um é, né, tchau, pô. Não é. <risos>
1: E lembrando também que caso você queira Ajudar o Press Start né, Então considere se tornar um padrinho ou madrinha Lá pelo padrim Ou o, Pei, é, o PicPay Se você mora no Brasil Ou o PicPay e o Patreon Se você mora no Esse exterior Esse mês a gente está aceitando então... pagamento em pastel Se preferirem <risos> Também é uma coisa que a gente cogita aí. E por último Eu queria lembrar também que caso vocês estiverem Precisando de um editor Entre em contato lá com o Rafael Zorzal só, eu vou deixar também o Instagram dele na, na descrição e na bio Desse episódio E deixando a minha consideração final Que eu até fiz uh, as mensagens antes Porque pegando isso que o Jean falou Em relação à amizade Eu tentei fazer isso também quando eu voltei pro Brasil Eu marquei com os amigos do Senai
5: para ir fazer
1: um encontro também Ih, E esse demorou, crápula do é. André Crápula do Andrei não foi na, Nesse <risos> encontro Então hoje eu, eu tirei Uh, essa conclusão que realmente é. o
3: cara não, não presta
0: eu já expliquei um milhão de vezes é bem a cara dele mesmo tudo <risos> dele, tudo dele é, não, eu eu não vou falar de
2: novo ele devia ter ficado em casa pedindo aí x-tudo, bacon, não sei né tomara, tomara <risos> que enquanto você tá falando aí seu cachorro coma seu amor.
0: não, ele tá, tá exausto tá <risos> comendo
1: exausto. em <risos> E com isso eu vou deixar... Eu nem sei se o Andrei, ele vai estar tá aqui na próxima... <risos> no próximo episódio.
3: E por isso eu vou que deixando... Ele sabe que eu não vou, ele tá <risos> o Will até tinha falado eu vou pra substituir aqui... ele hoje de manhã, por né? Por outros motivos, tricontado. mas
1: tudo bem, gente. tudo bem. Eu vou deixando aqui, meu, muito obrigado pra você que ouviu até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.
0: Até o
2: Que pena! O programa está acabando. Mas não fique triste! Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais: Press Start Oficial no Instagram e Facebook. E
0: aí, Estarteiro,
1: esse episódio Faregal. Mas no da.
2: O Will tá gritando em voz baixa hoje, mano? É, porque a, a digníssima dele tá
0: dormindo. <risos> Isso aí. <aqui. viu>? O <risos> <Eu> chicote estala, <risos> velho. Domingo de manhã.
1: Não, já fez ela ficar acordada até 3 horas da manhã quase e depois... Mas bora lá. No sacampão, e nem morreu. <risos> Literalmente
2: ele voltou pro Brasil.
1: Eu tô, eu tô
2: entendendo <risos> o André com, com a piadinha de ficou rico aí. Porque todo mundo, no, no Brasil, realmente, a galera acha que saiu do Brasil é pra, pra ficar rico, né, cara? Já tá rico, já tá cheio é da é guerra. Lógico. Né? Essa... <risos> ó, vocês
0: estão todos falando da experiência, eu fui pro Brasil. Mas sair, é verdade. Minha única função aqui é essa. Perguntar se vocês estão ricos.
6: Primeiro não não tem carro, outra eu consegui função comprar. centra, mas porque é, 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 aí no Brasil é um carrão, aqui é um carrinho. Só que é o seguinte, todo mundo vê o carro Ninguém vê os boletos, né,
2: mano
6: qualquer lugar do mundo Tem boleto, mano <risos> cara,
3: Olá! Do Brasil, Ai, boa ó. Olá
1: Ô, Guilherme Continua aí, continua aí Que depois o Zorzal conserta pra nós Só um pouquinho Antes de você responder, Gui é, O Alan deu uma ideia aqui Como eu acho que a gente não vai usar o vídeo é, Desliga a sua câmera Que eu acho que a transmissão, o upload Ele fica um pouquinho melhor
6: sua voz vai ficar melhor pra gente. Ver, vamos lá, então.
1: Se você colocar a opção de desabilitar a câmera... Aí. aí, aí. Agora Dei tá bunda. O upload aí. fica mais rápido.
2: Agora tá bunda. Né? <risos> <E> aí, então, <risos> o Jean <Gia> tava <risos> segurando essa. só esperando ah, a oportunidade <risos> pra usar. <risos> eu vou falar. Eu sigo do Jean, Bora, continua
1: aí. Pode responder. Desculpa aí, cortar. Muito bunda, Jean. Muito e bunda. E aí, tô me
4: ouvindo melhor. Bora.
1: Opa. 100%.
4: Ah, então demorou. Agora tá, Nem tá bom perceberam que eu mudei a voz
5: tá.
2: Tudo bem. Aí! Porra, Andrei. <risos> Andrei, vai se encerrar. Que... Porra, Andrei. <risos> que sacanagem, cara. O nome disso de... é, nome é que de maldade. sacanagem. Ah, tem esse Não, aqui também. Eu coloco vingança. Se vocês
0: preferirem é esse aqui, ó. Eu gosto mais desse, ó. Porra, André. Fica uma cocadinha pra que... pra que... assim, assim
1: para quem tá só ouvindo, o André está matando a gente aqui de, de vontade, colocando um leite condensado moça, um coco ralado e alguma coisa que hum, eu não consegui colocar. Né? É coco é. Coco em é. pedaço natural.
3: Ah, aqui também vende coco assim,
2: ó, em pedaço. Aqui também vende. Andrei, acho que pela primeira vez eu vou ter que te falar isso, te odeio, mano.
0: A única, ó, o meu papel <risos> nesse episódio aqui é tô tá bem velho. Porra,
2: cara. Não, beleza. Te um só te perdoa porque não é um papel. Agora, Exato.
0: eu ia comer na frente de vocês e pôr vinagrete dentro. É, essa era a minha. Ainda bem,
1: ainda bem que a gente inverteu o horário de gravação, né? É, Colocou ele à eu, noite. Eu, eu que não nem sabia pra... nem o
0: tema, senão eu dava jeito. <risos> É importante
1: Editado por Rafael Zorzão